0: 네, 중국 스마트폰 시장에서 삼성전자의 점유율은 1%도 안됩니다. 점유율로 따지면 중국 시장에 진출한 전체 스마트폰 제조사 가운데 꼴찌 수준. 반면 미국 애플의 스마트폰은 중국에서 잘 팔립니다. 전체, 스마트, 어, 전체 점유율이 25% 안팎이 되고요. 프리미엄 스마트폰 시장에서는 거의 절반이 애플 겁니다. 자동차도 비슷한데요. 현대 기아차 다합해도 지난해 중국 시장 점유율이 1.7% 독일의 폭스바겐이 10.1% 일본의 도요타 자동차가 8.1%로 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 여기에 만약 반도체까지 시장 점유율이 하락한다면 계속 지금 하락하고 있는데요. 정말 심각해집니다. 미중 갈등 때문에 전세계 공급망이 분리되고 있긴 합니다만 그러나 그 와중에도 꿋꿋이 장사 잘하는 업체들이 많습니다. 그리고 그런 나라들 뒤에는 실리적인 정치가 뒷받침하고 있습니다. 일본의 기시다 총리도 지난해 11월 중국 시진핑 주석과 만나서는 양국 관계에 협력을 강조했습니다. 독일이 미중 사이에서 철저히 경제적 실리 외교를 펼쳐온 건 유명하죠. 미국 기업들도 애플처럼 돈이 된다면 중국에서 가급적 방 빼라 라고 이렇게 말하는 미국 정부의 강권에도 불구하고 현지 비즈니스에만 열중합니다. 최대한 시간을 벌면서 최적의 장소에서 최선의 최대의 이익을 추구합니다. 장사하는 사람들의 덕목입니다. 윤석열 대통령 스스로 본인이 한국의 영업사원 1호라고 했죠. 그럼 영업사원이 다른 회사 가서 우리 적은 누구고 너희 적은 누구다라고 말한다거나 우리 회사는 앞으로 이쪽하고만 편먹을 거야 와 같은 뉘앙스를 노골적으로 표현하고 다닌다면 그 영업사원은 유능한 영업사원으로 모든 회사에 물건을 잘팔수 있을까요? 장래가 유망합니까? 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까? 2월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강리사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송되고 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730콩 어플은 무료죠 오늘 최강시사 국민의힘 최고위원회 출사표를 던진 대표적 신용계 의원 이만희 의원 연결하고요 좋은 천의 좋은 정치 그리고 장경태 김용태의 젊은 토론도 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 예, 미국이 금리를 인상을 했습니다. 지난해 3월부터 금리를 올리기 시작을 하지 않았습니까? 예. 8번 연속 금리를 인상을 했는데요. 이번에는 금리 인상폭은 좀 줄였습니다. 어 지난해 6월부터 4회 연속 0.75% 포인트를 인상을 했고 그렇죠. 지난해 12월에는 0.5% 포인트를 인상을 했는데 이번에는 0.25% 포인트 인상을 했습니다. 그래서
0: 어떻게 됐습니까? 예. 기준 금리가 지금은
2: 4.5 4.5에서 4.75%로 4.5에서 4.75? 그렇습니다. 예. 예. 그래도 2007년 이후에는 최고 수준의 금리를 계속 유진하고 있는데요. 예. 아무래도 이제 인플레이션 완화 가능성이 높아지면서 연준도 이걸 감안을 해서 조금 인상폭을 줄이고 있는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있고 그럼 오는 3월 그리고 3월 이후에는 음. 연준이 또 어떤 스탠스를 밟을 것인가 이게 좀
3: 주목입니다. 그러네요. 그러니까 최근의 흐름이 뭐 캐나다도 그렇고 인플레이션의 우려는 상당히 이제 완화가 되고 있다는 라 분위기가 이제 쭉 잡히는 것 같고 거기에 대한 이제 반응으로 보이는데 다만 이제 뭐랄까요? 일단 뭐이 주식 시장은 환호하고 있는 분위기인 것 같습니다. 그냥 언론 보도로 보기엔 뭐 환호까지는 아, 아니겠지만. 아,
0: 환호는 아니에요. 그렇죠. 장 중에 한 다우도 400 포인트 정도 빠졌다가 음. 나중에 회복을 한 겁니다. 그렇습니다. 음. 뭐
3: 환호까지는 아닌데 어쨌든 이제 좋아하는 분위기 뭐0대 맞을 거5 대만 맞아서 뭐 기분이 <웃음> 네, 좋다 뭐 이런 분위기인 건데. 네. 근데 이게 시장의 기대라는 거는 훨씬 더 이제 좀 앞서가고 있는 것 같아요. 예를 들면, 아, 그러면 올해 안에 금리나 다시 합니까? 그러니까 지금 인상한 것이 이 인플레이션 대응에 대한 뭐 일시적인 것이고. 이거뭐 올해 안에 좀 금리 인하로 돌아서 가지고 일종의 피벗을 하는 거냐 이제 이거를 음. 많이 얘기를 하는 것 같은데 일단 연준은 입장 표명은 그렇지는 않다라고 일단은 음. 확실하게 얘기를 하고 있어요. 근데 이게 뭐 이후에 지표의 변화나 이런 것들을 따라가야 되겠지만 연준이 단지 이제 뭐 인플레이션 우려가 완화됐다는 이유로 바로 이 금리 인하고 이런 거에 대해서는 오히려 이제 우려하는 분위기도 있는 것 같아서 앞으로 논의를 주시하면서 여기에 맞춘 또 우리의 대응을 해 나가야 될것 같습니다.
0: 지금 4.5에서 4.75가 됐는데 지난해 12월 생각을 해 보면 연준이 맞추고 있는 올해 금리는 5에서 5.25 이런 예상이 지배적이었거든요. 5에서 5.25 그러면 4.5에서 4.75면 0.25 정도 남아 있습니다. 그런데 3월, 5월 지금 연준에서 또 FOMC를 하거든요. 그러니까 3월에 한번더 올리면 그때 인플레이션을 보고 그리고 생각을 할것 같아요. 그런데 그 피봇이라는 게 갑자기 이렇게 농구에서 왜 피보 플레이 피 해서 확 도는 거잖아요 네. 근데 바로 확 돌까 거기에 관해서는 음. 대부분의 이카노미스트들이 그냥 바로 돌지는 않고 좀볼 거다 그래서 한몇 개월 정도는 본다라고 생각을 하면 올 하반기 또는 내년 연준이 이제까지 계속 시그널을 줬던 거는 내년이고 시장에서는 특히 주식을 가지고 있는 사람들이겠죠 제발 올해 안에 뭐 이런 <웃음> 이런 거니까. 약간 좀 달라요. 그리고 네, 연준은 계속 냉정하게 이야기를 할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 나중에 어떻게
2: 변한다고 하더라고요. 그렇죠. 너무 예. 만세를 벌써부터 부르지 않았으면. 예. 그러니까
3: 이게 너무 빨리 피벗을 해가지고 음. 이게 역효과가 일어나서 뭐가 또안 좋은 상황이 벌어지면은. 예. 그러면 이제 이 통화 정책에 대한 신뢰 자체가 무너질 수가 있는 거기 때문에 쉽게 못 하는 부분이 그렇죠. 있고. 그렇죠. 예. 그 소위 말하는 뭐 기대 인플레이션이라든가 이런 수치도 이제 계속 과가면서 예. 대응을 해야 되는 거 아니겠습니까. 그래서 좀 지켜볼 필요가 있다.
2: 예. 음. 1월 무역 수지는 127억 달러. 아, 이. 전부로 수자네요 그러니까 월간 기준 역대 최대입니다. 아, 비중이 가장 큰 반도체 수출이 무려 44%나 급감을 했고요. 에너지 수입액은 고공행진을 이어갔습니다. 그래서 당연히 무역 수지가 11개월째 적자를 냈고 수출도 4개월 연속 줄었는데요. 산업부 설명은 그렇습니다. 이 고물가와 고금리 등 세계 경기 둔화, 반도체 업황 악화로 수출이 줄어들었다 이렇게 설명을 하고는 있는데 아무래도 가장 큰 이유는 메모리 반도체 가격 하락으로 1년 전보다 44.5%나 급감한 게. 가장 큰 이유고요. 반도체가. 그렇습니다. 반도체뿐만이 아니라 다른 부분이 있지 않습니까? 뭐 일반 기계라든가 석유화학 이런 다른 주요 수출 품목도 부진해서 벌어나지 못하고 있는 그런 상황입니다. 특히 이제 반도체 부분 못지않게 최대 시장인 중국 수출도 무려 31.4%나 줄었거든요. 그렇죠. 그러니까 중국 수출 둔화는 지금 8개월 연속 이어지고 있는 그런 상황인데 지금 유럽연합 정도를 빼고는요. 아세안, 미국, 일본 모두 지금 주요 수출 시장도 뒷걸음질 치고 있는 그런 상황입니다. 여러 가지 요인이 지금 어 복합적으로 작용한 결과인데 미국도 미국도 6, 마이너스 6.1%거든요. 아, 그렇군요. 하락을 했습니다. 예. 일본도 뭐 마이너스 12.7% 하락을 했고요. 지표상으로는
3: 상당히 좀 위기인 건 분명한 것 같습니다. 그 그러니까 반도체 얘기 뭐 어제도 쭉말씀드렸습니다 이제 반도체 사이클 자체의 문제도 있고 또 이게 어쨌든 수치라는 게 상대적인 거잖아요. 그래서 이 기저효과랄까요? 그런 것도 좀 있는 것 같고 그래서 코로나19 때의 그, 이, 다들 집콕하던 시기에 그때 이제 수요가 이제 많이 없어지면서 반도체 산업의 어떤 뭐이 어려움이나 이런 것들이 가중된 효과가 있는 것 같고 그런 것들이 겹친 것 같은데. 지역별로 보면 이제 중국 대중 수출이 줄어든 영향이 지금 있는 거거든요. 그런데 여기에 대해서는 지금 정부가 하는 얘기는 중국이 어쨌든 코로나19와 관련돼서 이제 문을 열기로 했기 때문에 그것과 관련된 긍정적인 효과가 올해 하반기나 이런 데 있지 않겠느냐. 그리고 반도체 관련한 사이클도 하반기에는 그래도 조금 온기가 돌지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기를 하는 것 같아요. 그런데 또 이거와 관련돼서는 좀 전망이 엇갈리는 상황 같기도 합니다. 다른 전문가들은 뭐 그렇게 드라마, 그렇죠. 네. 드라마틱하지 않을 것 같다고 얘기하고 심지어. 이 지금 드린 얘기는 경제부총리가 이제 주로 중국의 리오프닝 효과 이런 것들을 얘기한 건데 음. 한국은행 이찬왕 총재도 다른, 다른 생각인 것 같거든요. 뭐 어제. 산업보다 또
0: 달라요. 그렇죠. 생각이. 어제
3: 예. 하는 얘기를 보면은 그렇게까지 효과가 있을지에 대해서는 좀 아직은 두고 봐야 된다라는 것이기 때문에 이것도 역시 지켜보면서 효과를 좀 어, 볼 필요가 있는 거 같습니다. 사실 뭐 에너지 가격이라든가 이 반도체 단가 같은 경우에는
2: 우리가 어떻게 한다고 될수 있는 문제는 아니지 않습니까? 그렇죠. 예.
0: 근데 이제 구조적인 측면에서 계속 제가 이제 우려를 하고 있는 거는 전체 수출비중에서 반도체가 차지하는 게 20% 정도 되는데 그 중에서도 또 중국 쪽으로 중국향 수출이 한 40% 정도 된단 말이죠. 근데 중국 쪽이 계속 이렇게 떨어지고 있는 게 미중 갈등의 요인으로 중국이 저가랄지 중가 정도의 반도체는 다 자기 것들 쓰겠다, 그리고 쓰고 있다. 그러면서 고가 제품 정도만 한국 거를 받아들이겠다는 정책으로 지금 가고 있는 거라면 그러면 심각한 겁니다. 그러니까 반도체 가격과 그거는 상관이 없어요. 반도체 가격과 상관없이 다 국산으로 대체하겠다. 당신들 그렇게 나오니까 그러면 서방진영 서방진영끼리 무역해라. 어? 우리는 그렇게 하고 차차 고가 제품도 우리는 개발하겠다 이런 전략으로 지금 가고 있는 거라면 그리고 그런 것들이 많이 지금 보이잖아요 사실은 그쵸 그거는 굉장히 좀 문제가 되고 하나 좋은 소식도 전해 드린다면 경상수지는 괜찮을 거다 <웃음> 예 근데 또 이거를 역으로 말하면 우리가 일본화 되고 있다 음. 예. 근데 이게 안 좋은 게 일본은 돈을 잔뜩 벌고 한 100년 동안 수출로 돈을 많이 번 나라가 일본인데 돈을 잔뜩 벌고 이게 고령화가 되고 그 다음에 이렇게 경상수지나 이런 거를 금융, 어, 흑자를 통해서 벌어들였던 다시 이렇게 메꾸었던 그런 나라인데 우리는 한 30년 정도 지금 무역수지 흑자를 내고 이런 상황을 접하고 있기 때문에 근데 고령화는 훨씬 더 빠른 속도로 가고 있으니까 굉장히 힘듭니다. 그러니까 예.
3: 국제금융에서의 위상이라든가 또 음. 해외 자산의 보유라든가 예. 이런 그래요. 것들이 완전히 다르지 않습니까? 그렇죠. 걱정이 많이 되네요.
0: 예. 기초생활수급자 차상위계층의 난방비 최대 59만 2천 원 지원하기로 했습니다. 정부가 네.
2: 이번 지원은 지난해 12월부터 올해 3월까지 4개월 동안의 가스 요금 할인을 통해서 이제 이루어지게 되는데요. 난방비가 추가 지원이 된 것은 전체 기초생활수급자 중에서 에너지 바우처 미수급자가 굉장히 많고요 그리고 잠재적인 빈곤층이라고 할수 있는 차상위층에 대한 난방비 지원이 미흡하다 이런 지적이 제기됐기 때문인데 지난해 기준으로 기초생활수급자가 169만 9천 가구 정도 되거든요 차상위 계층은 31만 9천 가구 정도 되는데 총 201만 8천 가구 가운데 도시가스 이용 가구가 전체의 83.6% 정도 된다고 합니다 그런 점을 고려했을 때 최대한 168만 7천여 가구가 난방비 할인 혜택을 볼 것이다. 이렇게 추산이 되고 있는데 다만 좀좀 문제가 있는 게요 사각지대가 발생할 가능성이 좀 있습니다. 이게 왜냐하면 도시가스 요금 못내 가지고 도시가스 끊긴 가구도 상당하거든요. 그런 문제도 있고 이번에 또 지역 도시가스를 사용하지 않는 이른바뭐 LPG라든가 야. 이런 도시가스가 비싸 가지고 그런 쪽으로 사용하시는 분들도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 이런 부분 이런 분들은 좀 지원 대상에서 제외가 되기 때문에 아 예. 여전히 사각지대는 존재한다 이런 지역이 나오고 있습니다.
3: 그러니까 지금 추가 대책이 이제 가스요금을 인하, 할인해주는 게 지금 추가 대책이잖아요. 그렇죠. 지금 50, 59만 2천 원입니까? 여기까지 이제 할인해주는 게. 그러면 지금 말씀하신 대로 l 피 g 나 이런 부분들은 이제 그거는 해당 사항이 없는 거죠. 그건 음. 오히려 에너지 바우처나 이런 거를 지원을 늘려야 가능한 부분인데. 근데 어쨌든 종합적으로 계속해서 이 지원 범위와 대상을 계속 늘려서 사각지대가 얻게 만드는 건 필요한 일이에요. 그런 점에서 어쨌든 추가로 대책을 내놓은 거는 저는 좋다고 생각하는데. 어쨌든 사각지대를 최소화시키고 그 다음에 이것도 이제 받으려면 뭐 신청하고 이런 절차가 있습니다. 되는 것이기 때문에 그 절차에서 신청을 못 해가지고 이거를 혜택을 못 보는 상황이 없도록 거기에 있어서도 시스템 개선이라든가 홍보라든가 이런 것들을 강화한다고는 하는데 더 열심히 해야 되겠고 이게 이 정부는 원래 애초에 1차 대책 내놓을 때도 이 지원대상을 늘리지 않겠다라고 얘기를 했거든요. 그 그렇죠? 음. 근데 대통령이 중산층과 서민의 피해를 다 어쨌든 보전해 줘야 되는 필요가 있다라고 얘기를 하면서 지금 추가 대책이 바로 나온 거예요. 그러니까 근데
0: 그 추가 대책 또 중산층 추가 대책은 안 해요. 그렇죠. 네.
3: 지금 차상위 계층까지를 얘기하는 것이기 때문에 대통령이 네. 얘기한 그럼 중산층 지원은 가능한 거냐 요게 의문이 남아 있는데 음. 국민의 힘은 이 조영 원내대표는 일단 이렇게 얘기를 합니다. 그 중산층이라고 하는 얘기는 그냥 뭐 범위를 좀 최대화하겠다라는 얘기로 들어야 되지 않겠느냐 뭐 이렇게도 얘기를 하는데 근데 대통령 말이 뭐 그렇게 가볍게 여겨지면안될것 같고 중산층 뭐 100% 다 어떻게 지원하겠습니까? 하지만 좀더 지원 범위를 넓히자는 차원에서는 앞으로 추경이라든가 뭐 추경이 추경
0: 이야기를 계속 그렇죠. 하고 있죠. 그렇지. 야당에서도 추경 하는 수밖에 없다라고 이야기를 하고 있고 범위를 확대하려면. 그렇죠. 예.
3: 근데그 논의로 가면 은또 이제 액수나 범위 이런 걸 갖고 논쟁을 해야 될 텐데 음. 제가 볼 때는 필요한 부분도 있고 아닌 부분도 있는 것 같거든요. 좀 합리적인 수준에서 논의가 될수 있도록 생산적인 뭐 논의를 해 줬으면 그러니까 이번에 좋겠습니다. 이번에 가스요금 예.
2: 할인이 정부가 재정 투입하는 게 아니지 않습니까? 예.
3: 가스공사가
2: 부담을 해야 되는데. 그렇죠. 운영비로 둔다는 거잖아요. 그러니까 당연히 예. 가스공사 그러면 적자난 겪고 있는데 그렇죠. 더 심화가 되는
3: 거죠. 그리고 거지. 그 적자 때문에 지금 가스요금 인상한다는 그렇죠. 건데. 그럼 하반기 다음 겨울에는 그럼 이게 또 음. 요금 인상으로 전가되는 거냐 이런 우려도 있거든요.
2: 추경을
0: 안 하기로 했다가 하는 게 정치적 자존심이 상해서 못하겠다는 생각이 혹시라도 있다면 그것과 민생이나 국민의 안이 따뜻한 겨울을 놔야 되고 잘못하면 이것저 큰일 나잖아요. 그렇죠. 온도 같은 경우는. 그래서 특히 이제 어르신들 같은 경우는 조심해야 되기 때문에 국민을 먼저 한번 생각을 해보십시오. 정치적 자존심이나 이런 것들. 보다는 추경 논의도 마찬가지로 진행돼야 될것 같습니다. 좀좀더 유연한 사고 방식이었으면 좋을 것 같고요. 그리고 예. 저는
3: 또 하나 하나만 더 말씀드리면 음. 그러좀 그러니까 책임 있는 어떤 그러한 조치의 연장선에서 국민들에 대한 설득 도좀 필요한 것 같아요. 그러니까 네네. 정말 여유가 있는 그러한 분들의 경우에는 난방원도 실내 난방원도 좀 낮출 필요도 있거든요. 아, 그렇죠. 어떤 점에서는 그, 그럼요, 그럼요. 여유가 있다면 예. 그런 분들에게는 이제 이해를 구하고 설득을 또 해야 되는 것도 정부 몫이지 않습니까? 예. 그런 것도 필요한 것 같습니다.
2: 예. 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령 생가를 방문을 했습니다. 금호공대하고요 어제 음. 박정희 전 대통령 생가를 찾았거든요. 금호공대는 이제 박정희 전 대통령이 또 설립을 추진했던 그런 대학이기 때문에 여러 가지 어제 이제 박정희 전 대통령과 관련된 일정들이 좀 많았습니다. 금호공대 방문해서 윤 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 국가 미래에 대한 탁월한 통찰력을 가진 박정희 대통령이 75년부터 대학 설립을 추진하고 돌아가시기 한달 전에 최종 재가를 한박 대통령의 얼과 숨결이 살아있는 곳이다. 이런 얘기를 음. 했고요. 박정희 전 대통령 생가는 비공개 일정으로 방문을 했는데 아, 세 번째 방문이거든요. 근데 추모관에서 헌화하고 생전 사진을 보면 이제 소개를 들었는데 박명록에 위대한 지도자가 이끈 위대한 미래, 국민과 함께 잊지 않고 이어가겠다. 이렇게 썼습니다. 아무래도 지금 왜 이렇게 박정희 이른바 마케팅을 하느냐. 언론들의 분석은 김건희 여사가 대구 서문시장을 1월 달에 방문을 했잖아요. 그리고 이제 윤 대통령까지 구미를 찾았는데 지금 지지율이 한 30% 후반대에 머물고 있거든요. 네. 그러니까 이 지지율을 좀 반등을 시키겠다 이런
3: 속내가 좀 담겨 있는 것 아니냐 음. 이런 해석들이 나오고 있습니다. 저는 뭐 금호공대에 가서 뭐 인재 양성 회의를 하는 것까지는 그리고 구미에 있는 이제 반도체 관련 이제 그 일정에 참석한 것까지는 저는 뭐 있을 수 있는 일이고 잘한 일이다라고 생각을 하는데 박정희 전 대통령 생가에 지금 현직 대통령으로서 처음 이제 방문을 하고 굉장히 이례적이죠. 그렇죠. 여기서도 막이한이 이 얘기가 이제 좀이 경북지사나 이런 뭐 SNS 등을 통해서 나오는 걸 보면은 박정희 전 대통령 추모관을 만드는데 너무 좁은 거 아니냐 넓혀야 된다 뭐 이런 말씀도 했다고 하고 근데 이런 게. 정치적으로 좀 속보이는 거 아니냐 이런 반응으로 이어질 수가 있어요 저는 이런 행보는 좀 자제하는 게 맞다고 생각하는 게 특히 지금 전당대 여당 전당대의 상황이 나경원 전 의원 사퇴 이후에 지금 이 전통적 지지층이 지금 분위기 안 좋다라는 얘기를 계속 하거든요 음. 이건 너무한 거 아니냐 그래서 윤심 전당대에 대한 반발이 있다 보니까 그래서 이제 전통적 지지층을 좀 어루만져주는 그러한 행보에 나선거아니냐 이런 해석들을 막 하는데 정말 그런 거라면 저는 이거는 정말 1차원적인 접근이고 그런다고 해서 사태가 해결이 되느냐 저는 상당한 의문이어서 예. 좀 이런 것들은 좀이안 했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 천하람 변호사가 전남 수천갑 당협위원장이죠. 국민의힘. 국민의힘 당대표에 도전했다는 소식. 그리고 이준석 전 대표가 본격 행보를 시작을 했고 두 사람이 연합할 가능성. 김용태 전 최고위원도 최고위원 출마를 하는 거죠.
2: 네. 예. 김용태 전 최고위원 후원회장이 이준석 전 대표입니다. 그렇죠.
0: 네. 여기까지만. 그 소식만 전해드리고요. 민주당은 지금 김건희 특검의 총력전을 펼치고 있는 겁니까?
2: 일단 그 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 특검 추진에 상당히 지금, 지금 한마디로 이제 올인을 한 그런 상황인데요. 어제 국회에서 김건희 여사 주가조작 진상조사 TF 첫 공개회의가 열렸거든요. 파상공세를 일단 예고를 하고 있는 그런 상황이고 그리고 지금 어제 이제 민주당에 검찰 독재정치 탄압 대책위원회 소속 의원들이 있는데 예. 어제부터 국회 로톤데홀 계단 앞에서 1인 시위를 또 벌이고 있습니다. 그랬죠. 아, 그리고 이제 당내 철험회 소속 의원도 한 40명도 역시 국회 로톤데홀에서. 밤샘처럼. 예, 예 철야 농성에 좀 돌입을 한 그런 상황인데. 근데 실질적으로 이렇게 농성을 하고는 있습니다만 그러니까 가장 관건은 특검을 이제 추진을 해야 되는데 음. 이 사을 현실화하기까지는 상당히 넘어야 할사들이 많습니다. 법사위 문제도 있을 것이고 그렇죠. 예. 예. 본회의에 상정을 한다고 해도 180인가요? 180 정도는 나와요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 약권 공조가 필요한데 음. 약권 공조에 일단 조금 자신할 수 없는 그런 상황이고 더더군다나 법사위원이 18명이거든요. 예. 11명의 동의가 필요한데 민주당 소속은 10명입니다. 그렇죠 지금 유일하게 비교섭단체인 조정훈 시대 전화 의원 같은 경우에는 특검법안 도입에 반대를 하고 있기 때문에 음. 법사위 통과가 좀 쉽지 않은 상황입니다
3: 그러니까 이게 당연 저는 이 김건희 여사와 관련된 사건에 대한 검찰 수사의 진도나 이런 걸 봤을 때 특검 충분히 주장할 수 있고 필요하다는 생각이 듭니다 저는 그런데 이것을 국민들에게 얼마나 설득력 있게 또 하느냐 얼마나 국민 여론을 설득을 해서 모아낼 수 있을 것이냐가 관건 아니겠습니까 결국 예. 근데 그런 차원에서 이게 마치 이재명 대표 수사 장군 하니까 김건희 특검으로 멍군 하는 것처럼 비춰져서는 안 되기 때문에 음. 이 문제에 대한 전략을 잘 세워가지고 접근을 잘해야 된다. 이게 지금은 마치 이 장군 멍군 구도처럼 비춰져서 이런 구도를 어떻게 빠져나올 수 있을 것인지 민주당이 한번 고민해 볼 필요가 있다. 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 민주당과 검찰이 다 고민을 해야 되는 게 이재명 당대표 같은 경우는 지금 체포동의안 뭐 구속영장 이런 게 나오면 어떤 분들은 그런 이야기까지 하던데 구속영장 실질심사를 그냥 받아버리는 것. 그래서 본인이 정말 떳떳함을 재판부에다가 주장을 하는 것. 그게 가장 합리적인 방법이 아닌가 그렇게 이야기를 하시는 분들이 있고. 김건희 여사와 관련해서는 공판 중에 나온 의혹들이 지금 굉장히 많기 때문에 이걸 음. 더 이상 검사들이 덮고 가거나 검찰이 덮고 가는 거는 굉장히 큰 무리라고 보고. 이것도. 순리대로 하려면 특검 가기 전에 검사들이 제대로 해야 되고요. 그렇죠. 검찰청에서. 아니면 윤석열 대통령도 기존의 입장을 벗어나서 부인하거나 뭐, 그, 이게 뭐 전혀 사실과 와 닿지 않는, 지금까지 공판에서 나온 사실과 와 닿지 않는 그런 이야기를 하지 말고 그냥 떳떳하게 검찰이 제대로 수사하라. 그렇죠. 그런 메시지를 던져야 돼요. 네 문제는 그러니까 이재명 당대표도 나 제대로 수사 받겠다라고 예. 국민들의 알 권리와 이 진실을 위해서 나도 하겠다 그리고 윤석열 대통령도 아니 국민들이 궁금해한다면 제대로 수사해라 이렇게 이야기를 해. 그런데 이
3: 수사팀 검사들을 막 인사발령을 내가지고. 그래서, 그래서 예. 지금 예, 뭐 과연 이게 미국에 가야 된다고 하는 것 같고 뭐 모르겠습니다. <웃음> 미국에서 뭐 비행기 타고 공판 유지하는지 잘 모르겠지만. 세계은행에서
0: 무슨 수사를 하겠어요.
3: 그러니까
2: 특검이 예. 나오는 배경에는 예. 지금 검찰이. 예전에 이 도시 모터 주가 조작 이 의혹을 수사했던 검사들이 지금은 다 지금 뭐 민주당 표현대에 면 와이대다시피 했기 때문에 음. 과연 이게 지금 재판이 제대로 진행이 될수 있겠느냐. 이 회의적인 시선도 분명히 있거든요.
3: 순리에 따른 인사고 영전했으니까는 괜찮다고 하는 것 같습니다. 법무부는. 근데 네. 일반 국민들이 볼 때는 그게 뭐든 굉장히 중요 수사는 수사팀을 유지해야 된다라는 게 그동안에 이제 어 윤석열 대통령의 검 검사 시절에도 이제 주장했던 바이기도 하는데 그렇죠. 예. 왜이 사건에 대해서는 그런 거냐 뭐 의문이 있거든요. 예. 의문에 대해서 잘 설명이 돼야 되는데 아직 설명이 잘안 되는 것 같습니다.
0: 뭐 이후에 사법적인 판단이 어떻게 나오든간에 그거는 다 정치 공학적인 문제고요. 국민들 입장에서는 진실이 밝혀져야 됩니다. 그렇습니다. 예, 그게 여당이든 야당이든 진실은 다 밝혀져야 된다. 그래야 우리가 국민들이 판단할 수 있다. 국민들이 주권자다. 그런 말씀 다시 한번 드리고요. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 국민의힘 전당대회 후보자 등록이 시작됩니다. 최고위원 후보자들의 공식 출마도 이어지고 있고요. 어제 출사표를 던진 국민의힘 이만희 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 의원님.
4: 네, 안녕하십니까. 예, 의원입니다. 예,
0: 최고위원 출마 선언을 하시면서 대통령실과 정부, 국민의힘을 잇는 튼튼한 다리가 되겠다. 튼튼한 다리 어떻게 역할을 하실지요?
4: 어, 제가 생각하는 것은 우리 이 정부와 또 당은 국민의 운명이라든지 삶을 책임지는 어떤 그런 국정공동체라고 생각을 합니다.
3: 네. 어,
4: 저 같은 경우에는 사실은 지난 대선 과정에서 어, 수행단장으로서 윤석열 후보를 누구보다 도 가까이서 음. 지켜보고 많은 대화를 나눌 수 있었다는 점에서 그분의 어떤 대통령님의 국정 철학이단지 이런 것에 대한 이해가 도 높다고 생각을 하고요. 네. 또한 가지는 국회에서 지금 제가 재선 의원입니다. 음. 여러 가지 농예수위라든지 또 행안위에서 간사 역할을 하면서 또 국회의 어떤 정부 시스템에 대한 어떤 이런 내용에 대한 이해도 높다고 생각을 하고 비교적 어 정부와 더당 내에서 많은 의견들을 좀 거침없이 소통할 수 있는 역할을 할수 있다고 생각을 해서 예. 제가 이번에 출마를 하면서 당정대교라는 역할을 하겠다는 그런 말씀을 드렸던 겁니다.
0: 예. 당정가교 당정대교 큰 예. 다리가 되겠다. 근데 이제 최고위원이 당대표와 러닝메이트 역할을 하기도 하는데 혹시 뭐 김기현, 안철수 이렇게 대표적으로 여론조사에서는 나오는 분들이 있는데 두 분의 성향이 한쪽은 이제 대통령과 일체화된 대표라고 제가 단언할 수 있을지는 모르겠습니다만 그다음에 한쪽은 중도 확장성을 외치는 대표 이렇게 지금 언론에서는 표현을 하거든요.
4: 예, 그렇습니다. 예.
0: 최고위원 출마자로서 어떻게 생각하세요? 본인은 어느 쪽에 가깝습니까?
4: 뭐 우리 제도적으로 러닝메이트가 있는지는 뭐 제가 정말 잘 모르겠고요. 예. 아마 이 선거 캠페인을 진행해가는 과정에서 그 부분들은 당원들께서 이렇게 아마 좀 판단해 주실 거라고 저는 생각을 합니다. 그런데 예. 무엇보다도 이제 당대표라는 역할이라든지 당 지도부가 각 시대별로 아니면 어떤 그 시기에 따라서 어떤 맡아야 될 역할에 따르는 가장 어떤 바람직한 모습 같은 것도 있다고 저는 생각을 하는데요. 예. 이번 같은 경우에는 2023년 이제 총선을 1년 정도 앞두고 있는 그런 당치도 봅니다. 구성이 되게 되면은. 결국은 우리가 작년에 정말 어렵게 만든 정권 교체의 어떤 이 내용을 정권 성공으로 연결시키기 위해서는 누구보다도 어떤 본인의 어떤 어떤 역할, 본인의 어떤 그 정치적 이익이라든지 모습보다는 총선 승리를 위해서 모든 걸다 희생할 수 있는 그런 리더십이 지금은 필요한 시기가 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고요. 그런 측면에서 저도 열심히 역할을 하겠다는 말씀도 드리겠습니다.
0: 총선 승리는 다 외치시고 계시는데 방법, 수단, 경로 이런 것들이 좀 다른 것 같습니다. 어제 허은아 의원 같은 경우는 저희 인터뷰에서 저희 당이 홍의병만 있는 것이 아니고 건강하고 다양한 목소리를 갖고 있다는 걸 증명하고 싶다. 그래서 최고위원회에 자신이 당선돼야 된다. 뭐 이런 주장을 했는데 건강하고 다양한 목소리를 가지고 있는 것과 이제. 홍의병이라고 뭐 이분법으로 이야기는 하기는 했습니다만. <웃음> 예. 예. 예,
4: 어떻게 생각하십니까? 제가 현안 예. 의원도잘 압니다. 예, 상당히 많이 소통을 하고 있고요. 예. 또 사실 정당이라는 게 많은 개성을 가진 분들, 다양한 경력 가진 분들이 다 모여서 구성된 거잖아요. 예, 어떻게 큰 틀에서는 어떻게 같은 생각들을 가질 수 있지만은 음. 모두가 모든 사안에 대해서. 동일한 목소리로 의견을 낼수 없는 것은 당연하다고 생각을 합니다. 그래서 균형 잡힌 다양성이라는 것은 어떻게 보면 은 정당의 역동성을 좀더 강화시킬 수 있다는 점에서 좋은 점이라고 생각을 하는데 문제는 이게 선거 과정에서 이 다양성이라는 얘기를 하면서 어떤 상대를 지나치게 폄하한다든지 지나치게 도를 넘는 당에 대한 어떤 비판의 발언 이런 것들은 우리가 좀 자중자의할 필요가 있다는 그런 생각입니다. 우리 내부적인 어떤 분열과 갈등이 얼마나 많은 국민들에게 사실 실망도 드리고 특히 우리 당을 사랑하는 분들한테 걱정을 끼치는 분, 걱정을 끼치는지는 우리가 경험으로도 잘 알고 있다고 저는 생각을 하거든요. 많은 국민들께서 아 정말 어떻게 보면 은 본인이 가진 비전이나 장점을 어필하면서 국민 당원들한테 호소하는 것이 저는 더 낫다고 생각을 합니다.
0: 최고위원을 4명 뽑는가요?
4: 네, 4 명, 청년 최고까지 다섯 명. 5명. 다섯
0: 명. 그러면 예. 청년 최고위원까지, 뭐 청년 최고위원은 빼고요. 1위부터 4위까지, 예. 만약에 이제 대통령과 일체화된 듯한 언론이 보기에, 그런 이제 후보가 당선이 된다면 이게 좀 리스크가 있지 않을까요? 총선 때?
4: 저는 가정적으로 말씀하시는 부분들은 <웃음> <웃음> 옳지 않다고 생각을 하고요. 예. 어떻게 보면 당원들께서? 예. 우리 80만이 넘지 않습니까? 100만 당원이라고 얘기하는데, 우리 당원들께서 정권 교체까지 이뤄내신 분들입니다. 그 어려운 상황에서. 현명한 판단해 주시라고 저는 생각을 합니다.
0: 그, 김기현 안철수 의원이 지금 양강체제에서 좀 긴장감이 높아지고 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까? (웃음) 대표.
4: 뭐 선거하면서 충분히 있을 수 있는 일이라고 생각은 하는데요. 뭐 안철수 의원님이든 또 아니면 또 우리 김기현 대표, 대표님이든 네. 모두 다 우리 국민의힘에 정말 소중하신 자산들이고 당원들이십니다. 음. 이 과정 속에서 사실은 뭐 이런 것이 이 긴장감이 높아지는 것이 뭐 어떤 흥행 모의 도움도 될 수는 있겠지만은 음. 우리 작은 말실수라든지 또 갈등 하나가 또 국민을 떠나보낼 수 있다는 것죠 네. 이런 것들은 굉장히 조심하고. 어떻게 보면 또 이게 당의, 당원의 판단을 또 받고 나면은요.
3: 예. 어,
4: 모두가 또 하나 되어서. 하나 가지고, 될 것이다. 예? 예. 그럼요. 그래서 우리가 가지고 있는 목, 목표를 당해서 또 같이 나가리라고 생각을 합니다.
0: 그 안철수 의원 같은 경우는 김장년대는 공천연대다 공포정치를 하고 있다. 윤심팔이다. 뭐 이런 이제 비판을 김기현 의원한테 하고 있는데 이거는 어떻게 생각하십니까? 옳은 지적입니까? 아니면. 어,
4: 뭐, 말씀들은 다 하실 수 있다고 생각은 하는데요. 예. 그 생각하시는 만큼 이게 뭐 공천과 밀접하게 관계되어 있는 그런 측은 아닙니다. 오히 자신의 비전과 역할을 가지고 당원들에게 내가 당 대표가 되면 당원들 어떤 식으로 끌고 가겠다 또 어떤 걸 얘기를 하겠다 이런 말씀을 드리는 거고 어떻게 하면은 우리가 지금은 야당이 아니라 여당이지 않습니까? 네. 예. 국정을 책임지고 있는 여당으로서 당정대가 정말 같이 소통하면서 또 어떤 우리 국민의 삶을 위해서 일할 수 있는. 그런 기회를 이렇게 만들어내겠다는 그런 얘기를 한다고 저는 생각을 합니다.
0: 천하람 전남 순천갑 당협위원장이 당대표 출마 선언을 했고, 이준석 전 대표가 뒤에 있다는 언론 보도들이 많은데요. 이준석 전 대표의 영향력, 파괴력이 아직 있을까요? 어느, 어떻게 생각하세요?
4: 아, 저는 일정 부분, 음. 우리 80만, 거의 100만에 가까운 당원들 중에서는, 뭐, 일색, 우리, 그, 저기, 뭐죠. 우리 과거 정통 보수만의 그런 일색으로 만들어진 건 아니라고 생각을 하고요. 예. 그 당원들 속에서는 많은 부분들이 또 우리 젊은 세대들이 또 들어와 있습니다 함께. 음. 그래서 그분들의 판단 도 생각을 해본다면은 뭐 많은 부분에서는 또 영향, 일정 부분 영향이 있다고 저는 생각을 하고요. 예. 어, 정가이 있다고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 음. 알겠습니다. 그리고 김건희 여사 주가 조작 진상 TF를 야당이 공식으로 출범을 시켰는데, 여기에 관한 입장은 어떻습니까?
4: 좀 민주당이 좀 많이들 이제 좀 조급해지는 것 같아요. 제가 음, 봤을 때는.
0: 조급해지는 것 같다. 예.
4: 예. 이제 왜 그러냐면은, 이재명 대표가 가지고 계신 그동안 여러 가지 그 혐의 사실들이 굉장히 좀 구체적으로 이제 구체화되고 그 실체가 좀 드러나는 과정이라고 저는 생각을 하는데요. 예. 특히 김성태 상방을 관련해가지고는 제가 지난 작년 1 0월이아죠 국감에서도 굉장히 좀 구체적으로 어, 지적을 했었습니다. 음. 이 대북 송금 문제나 이런 부분들에 대해서.
3: 그런데
4: 예. 이런 부분들에 그동안 에 이재명 대표의 발언이라든지 사실관계가 발언과 사실관계가 굉장히 다르지 않습니까? 음. 이재명 대표는 심지어 내가 상방호라고 관계있는건 내부가나 사회병밖에 없다고 이렇게까지 말씀하셨는데 지금 나오는 상황을 보면 은 그게 아니거든요. 또 이런 부분에 대해서 굉장히 이제 개인적인 비리가 어떻게 보면 은 민주당을 옥죄고 있다고 저는 생각을 합니다. 이재명
0: 당대표에 대한 사법리스크를 막기 위한 빈거희 그렇죠. 특검이다. 이런 말씀이시네요.
4: 저는 그렇게 생각을 하고요. 예. 두분 다는 민주당은 거의 180석에 가까운 국회 절대다수당의 제1야당입니다. 음. 본인들이 못할 게 뭐가 있습니까 국회 내에서. 예. 그런 당들이 이런 TF도 만든다 그러고 또 바깥에 나가서 또 대중집회를 한다고 하는 부분들에 대해서는 아, 정말 좀 이해하기 어려운 그런 상황입니다.
0: 20초, 동의할 수 정도, 예, 동의할 수 없다. 20초 정도밖에 안 남았는데요. 예, 유승민 예, 예. 전 의원이 폭정을 막겠다는 표현을 썼단 말이죠. 이거는 예, 예. 어떤 뜻일까요?
4: 아, 저도 그 내용 봤는데요. 예. 폭정이 아니라 예. 만약에 우리 그 앵커께서 뭐 염두에 두고 계시는 것처럼 우리 정부를 당해서 이런 말씀하셨다면 예. 이건 폭언입니다. 폭언. 폭언이다. 예, 우리가 민주당의 폭정을 막아주라고 윤석열 정부를 출범시킨 거 아니겠습니까?
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 국민의힘 최고위원회 출마한 이만희 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심
5: 최경영의 최강시사
0: 네, 월간 조웅천의 좋은 정치, 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 순소리, 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 오랜만입니다. 예. 한 달에 한 번씩 나오시잖아요. 네. 예. 그동안에 또 (웃음) 일이 많았습니다. 예. 그, 쌍방울 관련된 거는 지금 저, 변호사비 대납 이야기가 쭉 나왔었다가 지금은 네. 그게 들어가고 대북 성공거리 나왔는데, 네. 이거는 검찰이 의미하는 건 뭘까요? 어,
6: 결국은 변호사비 대납 가지고 계속 떠들었잖아요. 그동안에. 예. 지금 검찰 수사의 특징을 보면, 뭐, 대장동이고, 뭐고, 어쨌든 그거 따라가다가 음. 그 따라가다가 그 따라가, 원래 따라가던 거를 계속 그, 어, 수사 목적을 달성을 한걸본 적이 없습니다. 음. 가다가 말고 딴여길도 자꾸 새지요 예. 그러니까, 이, 이, 과연 검찰이, 어, 제대로 수사를 하고 있느냐는 생각이 일단 먼저 들 수밖에 없는 거고, 음. 그리고 어쨌든 탈탈 털어가지고, 뭐, 목적은, 이재명 대표라는 이 사람에 대해서 사업처리를 해야 되겠다. 음. 그, 그걸 염두에 두고 하고 있는 것 같은데. 뭘 해야 되겠다? 이재명 대표라는 사람. 사람을? 사람을 어쨌든 사업처리를 해야 되겠다. 사법처리를 해야 되겠다. 예. 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 그, 뭐, 그, 그 목적을 가지고 음. 이것저것 보이는 거안 가리고. 지다 하는 것 같아요.
0: 근데 옆길로 셌다라고 말씀을 하셨는데 이 옆길에는 뭐가 있을까요? 제3자 내물죄로 혹시 대북 송금을 어 구상하고 있는 겁니까? 결국은
6: 그쪽을 염두에 두고 있다고 봐야 그쵸? 되겠죠? 네, 예, 예, 300만 그림, 달러. 그림을 그렇게 그리고 있을 겁니다.
0: 그렇죠. 300만 달러를 송금을 했는데 네. 어, 이재명 당대표가 당시 경기도지사 시절에 어떤 쌍방울에 어떤 다른 사업권을 주기로 하고 네. 두양자간의 어떤 공통의 인식이 있고 네. 그래서 300만 달러를 송금한 것이다. 네. 그리고, 그리고 그 대가성이 음, 네. 한국에서의 어떤 사업권이다. 뭐 이런 식의 한국, 검찰이 지금 예, 예, 그렇죠. 그런 그런 주장이겠죠. 어쨌든 그 그림으로 간다고 네.
6: 봐야 봐야 될 겁니다.
0: 음. 제가
6: 저번에 변호사비 대납 사건. 보다는 이 대북 송금 이게 더 커질 수 있다고 말씀을 예. 뭐 드린 게 있는데
0: 성남의 묵시도 삼자 대물죄예요. 예예. 예. 그
6: 뭐냐면 이제 대북 송금이란 거는 어쨌든 뭐 우리가 뭐 북한 사람들한테 음. 뭐 참고인 조사를 받으러 오라고 할 수도 없는 거고. 예. 그래서 그 사실관계 확인에 그 일정한 제한이 있잖아요. 예. 그리고 굉장히 뭐 불확실성이 크다고 할수 밖에 없죠. 또 음. 의외성이 크고요. 음. 또한번 터지면은 휘발성도 굉장히 크고.
0: 북한을 수사하기 힘드니까. 네, <웃음> 예.
6: 그래서 이제 대북상 사는 한번불 붙으면 굉장히 커지는 그런 특성이 있기 때문에. 그렇죠. 그, 그게 더클 수가 있다. 그렇게 말씀을 드렸는데. 음. 음, 거는 어쨌든 그, 이 김성태 전 회장이라는 사람의 사업 스타일이 무자본 M&A 하고 음. 그다음 어, 호호재성 그소저 저, 소식을 저 시장에 막 던져가지고 예. 주가 주작 같은 걸또좀 많이 하지 않았습니까? 음. 어근데 대북 관련해서 그때 경협이 뭐 상당히 무르 분위기가 좋았을 때고 그러니까 북한 관련해서 호재성 음. 이, 막, 나가고, 뭐, 이런 것들이 맞아 떨어졌는데, 이제 거기에다가 국내 이슈가 뭐, 딴게더 있다면, 음. 그렇다면 이제 삼자 내물로 지금 가려고 하는 것 같은 그런 예. 느낌이 듭니다.
0: 검사 출신이시기 때문에, 예, 그런 분석을 하셨습니다. 그, 관련해서 뭐, 대장동국도 그렇고, 계속 이제 매번 출석하라고 하면 출석하겠다라고 이재명 대표는 이야기를 했는데, 이거는 뭐, 일단은 맞는 행위죠. 그렇죠. 예. 어쨌든, 음,
6: 이건 뭐, 국민들 보시기에, 음. 이게 뭐, 어, 비리수사냐, 아니면 뭐, 정적 제거를 위한 수사냐, 그건 국민들께서 이제 판단을 하실 건데, 예. 어, 정말 국민들 보시기에 이건 너무 하지 않냐, 어. 하실 때까지, 뭐 때리면 그냥 맞는 수밖에
0: 수밖에 없다라고 저는 생각합니다. 그럼 구속영장이 만약에 청구를 한다면 어떻게 해야 돼요? 국회에서는 영장 청구하면
6: 체포동의안이 오겠죠? 그렇겠죠. 네네 체포동의안이 오면 이제 뭐 정말 뭐 한번 요동을 칠 겁니다. 아. 얼마 남지는 않았을 것 같은데. 김성태 회장의 구속 만기가 2월 5일이라고 하고요. 아 2월 5일이면 일요일이고 그렇군요. 그러면 어 2월 3일까지는 기소를 해야 될 거예요. 김성태? 네네. 뭐 물론 일부 더 추가 기, 저 수사는 하겠지만 음. 금요일까지 는 기소를 해야 되거든요. 네. 음 그리고 저 대장동 저 사건 이제 추가 소환이 언제가 될지 모르겠습니다만은 네. 뭐. 다음 주 주말이 될지 음. 즉그 끝나고 나면은 뭐 신병을 어떻게 할 건지에 음. 대해서 검찰에서 판단이 이제 내려져야 되겠죠. 음. 그럼 그 그때부터는 어 체포동의안이 날라오냐 마냐 그그 뭐그 전국이 될 겁니다.
0: 먼저 검찰이 구속영장 청구나 체포 뭐 체포 음. 영장을 청구할 것이다 이렇게 보십니까?
6: 이뭐 포커하고 좀 비슷하다고 생각을 하는데 포커
0: 게임, 네네. 예. 어그
6: 무슨 얘기냐면 영장 청구했다가 법원에서 기각되면, 음. 어 수사의 정당성 혹은 수사의 동력 같은 나지. 것이 이제 굉장히 뭐급전직하죠 그렇죠. 근데 아마 민주당이 똘똘 뭉쳐가지고 부결을 시킬 것이다. 예. 그러면 법원까지 가지도 않을 것이다.
0: 판사는 당연히 뭐. 예. 예. 예.
6: 법원까지 가지도 않을 것이니까. 음. 야당의 방탄 정당 이미지만 더 씌우고 음. 자기들은 정당성 훼손되는 일은 없고 음. 그래서 손해 볼거 없다. 그러면서 라고. 사건은
0: 계속 가지고 갈수 있다. 네네. 네.
6: 근데 만약에 민주당이 페이크를 써서 부결시킬 것처럼, <웃음> 것처럼 하다가 가결시켰다. 야 그러면. 네. 이거. 변칙, 그,
0: 변칙 전술. 그런데 뭐 그렇게까지는 예. 안할
6: 거야. 뭐, 그래서 제가 이 뭐, 포커 게임 비슷하다라고 아, 생각을 합니다. 근데, 어저께 보니까 뭐, 이거, 예. 우리 박원근 대표도 그렇고, 고민정 최고도 그렇고. 부결 단원이 어, 어렵다. 예, 예. 예. 뭐, 예. 이렇게 하니까. 예. 이제 검찰도 이거 부결 안 하고 가결시킬 수도 있나? 예. 뭐, 생각이 조금 복잡해지겠죠.
0: 가결이 되면 그구성영장 실질심사를 청구해야 되는 거죠. 피의자 입장에서는. 그죠? 아니, 그러니까. 예. 저영장법정으로
6: 가야 되는 거죠. 그렇죠. 네네. 그렇죠. 그러니까 판사 앞에 가나야 되 판사가 거죠. 음. 어쨌든 그 구속영장의 당부를 어 판단을 하게 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 일반인처럼. 그런데 네. 어쨌든 어 이런 사안을 두고 네. 이렇게까지 1년 넘어까지 수사를 했고 엑스도 이렇게 사안이 중대하다라고 네. 이렇게까지 떠들어놓고 어 영장도 청구 안 한다. 는 것도. 는 것도 검찰로서는 참 이상한 일이고 또 체포. 동의안 던져놓으면은 음. 민주당이 뭐 일대 혼란에 빠질 거기 때문에 음. 아마 음. 검찰
0: 할것 같다. 고
6: 생각합니다.
0: 검찰이 정치적 플레이를 하고 있다라고 (웃음) 보십니까? 아니면 수사를 하고 있다고 보십니까?
6: 뭐둘둘
0: 다인데. 둘 다를
6: 하고 있다. 수사도
0: 하고 정치적 플레이도 하고 있다. 예. 예. 둘 다인데.
6: 예. 아. 요즘 보면 글쎄요. 수사하다가 안 되면 그냥 내려놓으면 좋겠는데 자꾸 격가지로 가니까
0: <웃음> 이 정치 수, 정치 수사는 틀림없습니다. 네. 네. 정치 수사는 틀림없다. 김건희 여사 수사는 이게 소환이나 출석 요구나 이런 거는 안 해도 되나요? 지금 상황이
6: <웃음> 김건희 여사 사건이야말로 이건 뭐 특검이 필요하다라고 네. 생각을 합니다.
0: 그거야말로 특검이 필요하다. 예, 특검 필요하다. 네. 지금 아니, 나온 사실 가지고.
6: 사실도 그렇고 이건 왜 소환을 안 합니까? 소환해서 물어봐야죠. 근데 어이 나라 최고 권력자의 부인이기 때문에 음. 검찰은 애써 그쪽은 쳐다보지도 않으려고 하잖아요. 예, 예. 그런 거 하라고 특검이란 제도가 있지 않습니까?
0: 그런데 음. 특검으로 가려면 정치적 현실이 180석 이상 또는 법사위 통과인데 네. 법사위 통과는 조정 의원이 반대를 하고 있다고 네, 하고 네, 네. 그러면 어떻게 되나요? 그래서
6: 이제 우리 당에서 뭐 TF를 구성하고 음. 뭐 로텐더에서 일인시위도 하고 밤샘농성도 밤샘, 하고 네. 뭐또 주말에 음. 장외 집회도 하고 이렇게 하시는 모양인데 제 입장은 좀 그렇습니다. 지금 이, 이 요구만 따로 떼 가지고 사실은 해야 됩니다. 음. 김건희 여사만
0: 김건희 여사만 따로 떼
6: 가지고 을 해야 된다. 아, 떼 가지고 주장을 해야 된다. 떼 가지고 주장해야 된다. 예, 예. 예. 근데 지금 시기적으로나 예. 이 맥락이 어, 어쨌든 우리 이재명 대표에 대해서 3차 소환 요구가 어. 있는 상황이고 예. 또 김성태 대북 송금 건 가지고 굉장히 핫이슈가 되고 있는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리는 어 이거는 아니다
0: 네.
6: 어, 정치검찰의 네. 부당한 야당 탄압 또 음. 법치주의가 무너진 것 네. 이런 것을 어, 도저히 두고 볼수 없어서 분연히 어, 야당으로서 네. 어, 특검을 해야 되겠다 예. 어, 이걸 여론을 호소하기 위해 가지고 이렇게 한다라고 하지만 은 음. 과연 그러면 음. 이게 방탄과는 무관한 것이냐라고 봐줄 것인가.
0: 국민들에게 어떻게 비칠 것인가? 저는 뭐 예. 네.
6: 이게 뭐라고 해도 다 연관이 된, 된 거라고 않겠다. 보실 것이죠 시기적으로는 시기적으로나 네. 예뭐 그동안의 맥락이 그러면
0: 떼고 어떻게 주장을 하려면 어떻게 해야 되는 거죠? 그러니까 네. 지금 떼어서 주장을 하려면 한참 한참 저저 저
6: 우리 이 대표에 대한 수사의 부당성 음. 검찰 검찰의 칼날이 왜, 왜 이쪽으로만 향하느냐. 왜 저쪽은 안 가냐. 왜 저기는 보지도 않냐. 라고 하다가 이제 갑자기 TF를 구성하고 이렇게 했잖아요. 이게 다, 다 연결이 되지
0: 않습니까. 음. 그러면 시기를 좀 떼서 하든지. 그러니까 먼저 하든지. 먼저 그 전에 했었든지. 아니면은. 그러니까 좀 이따 하든지. 이재명 당대표와 관련된 수사나 뭐 이런 상황들이 다 확정이 된 다음에 하든지 그렇습니다. 조금 조금 그래도 한숨 한숨 배 돌린 다음에 하는 게 맞다. 그래야 국민들한테 이게 연계돼서 방탄 국회처럼 안 비칠 것이다.
6: 네, 예를 들어 뭐 체포 동의한 국면이 지난 다음이라든가 한숨 배 뭐라도 전환이 되고 난 다음에 해야지 지금 클라이막스로 막 가고 있는 상황이잖아요. 예, 가고 있는 상황에서 음. 이걸 예, 얘기를 꺼내면
0: 맞불로 보여지겠죠. 장외투쟁은 같은 맥락으로 보십니까, 그러면은? 주말에 예고되어 있는? 저는 그렇게 봅니다. 예. 그러면 가능하면 장외투쟁을 지금은 안 해야 된다, 이렇게 생각을 하시는 거네요? 당연하죠. 예. 예. 지금 하는 것보다는. 지금, 예. 예. 말씀하십시오.
6: 어쨌든 장외 네. 투쟁이란 것이 만약에 저번에도 뭐 말씀을 드렸습니다만은 음. 어 이렇게 중차대한 아 이슈를 음. 그 최고위원회에서 결정을 했다고 해요. 예. 네. 그리고 의총에서는 뭐 지나가는 말로 뭐 주말에 이런 게 있을 거니까 뭐 많이들 참석해 주십시오. 음. 그냥 통보를 받았습니다. 음. 근데 이걸 가지고 이렇게 하려고 했으면 좋겠는데 어떻게 생각하십니까? 예. 어, 만약에 이게 의자로 던져졌다면 은 아마 경론이 왔을 겁니다. 음. 어, 저와 같이. 예. 아니, 그, 그 뜻은 이해한다. 라고 음. 하지만 그 팩트가 뭐냐 보다 어떻게 보이지는가가 더 중요할 수가 있다.
0: 정치에서는. 네네. 예.
6: 그러니까 국민들 보시기에는 이 결국은 맞불 놓고 방탄하기 위한 거 아니냐.
0: 음.
6: 민주당 전체가 똘똘 뭉쳐서 또 방탄하는 거 아니냐. 이렇게 봐주, 봐주실 수, 수가 있다. 음. 그러니까 음. 우리 전체가 지금 다 나가지고 지금 하는 건좀 그렇다. 그리고 어, 검찰청 나 혼자 가겠다. 절대 나오지 마라 예. 라고 하면서
0: 음.
6: 또 토요일 날은 지역별로 음. 이런 할당하고 체크하고
0: 음. 뭐
6: 이런 건 무슨 아니냐 예. 뭐 이런 얘기가 다 오갈 수
0: 있었겠죠 음.
6: 근데 그냥 일방 통보고 그냥 집행이 되는 거죠
0: 예. 지금 저 말씀하시는 게 당내에 민주당의 길하고 철험해라고 있잖아요 네. 예. 그러면 민주당의 길은 어, 종천 의원님처럼 생각하시는 분들이 많습니까? 네, 그렇습니다. 그리고 처럼에는 어, 지금 현재 주류라고 할수 있을까요? 그러니까 지도부, 지 예, 뭐당 예. 예, 당권을 갖고 예. 있는 분 당권을 가지고 있는 분들의 생각과 비슷한 분들이 많습니까? 처럼에는 그렇죠. 아, 그렇게 되는 겁니까? 예. 그리고
6: 어저께 저음한 종편 뉴스에서 음, 음 공천 제도 관련해서 지금까지는 일반 국민 여론 조사를 그그 데이터로 예. 어, 컷오프 총선 컷오프를 음. 실시했었는데
0: 음.
6: 이제는 당원 여론
0: 조사를
6: 예. 가지고 뭐 컷오프를 하려고 한다 음. 뭐 이런 어제 뉴스가 있었어요. 예. 당원 평가를 반영한다는 거죠. 음. 이게 이제 뭐 당원 중심. 으로 당을 운영하겠다는 이재명 대표의 그 생각이 반영이 된것 같은데 예. 지금 안 그래도 어뭐저 같은 사람들에 대해서 이제 문자 문자 폭탄이나 아니면 OX
0: OX는 뭐예요?
6: 아니 뭐저 성남지청 중앙지검에 갔냐 말았냐? 아 아니, 그런 걸 물어봐요? 아니 아. 배웅을 했냐 했냐 안 했냐 했냐 안 했냐 SNS에서 아. 실드를 쳤자 말았냐 네. 그래서 다운 공천에 반영하자 아. 뭐, 뭐 이런 것들이 지금 돌고 있다면서요? 모르죠, 저야 탕원도 <웃음> 아닌데 아니 아니 그, 그게 그게 뭐저 일간지에 났었습니다예 네, 일간지에 었았어요 예, 났었고 네. 그래서 어, 굉장히 강성 지지층들이 어쨌든 의원들을 압박을 하고 있습니다. 예. 왜이 대표를 적극적으로, 어, 어, 옹호하지 않냐.
0: 아, 강성 지지층들이. 아, 예. 예. 그리고
6: 실제, 어, 문자라든가, 예. 뭐 자기들 커뮤니티라든가 유튜브 이런 걸 통해가지고 압박을 하고 있는 사, 상황에서, 예. 이제 1년도, 1년밖에 남지 않은 예. 총선의 음. 컷오프, 음. 이제 당원, 평가를 네. 반영한다. 그렇게 되면은 뭐 음. 완전히 압박을 하는 거죠. 예. 네. 국회의원들은 굉장히 이제 심리적 압박을 느끼겠네요. 음, 많이 네. 많이 느낄 겁니다. 만약에 그렇게 된다면 의원님도 좀 느끼세요. 뭐 느끼더라도 네. 뭐 그렇게 그 압박에도 불구하고 압박에 굴복해서 그러면. 네. 그이거 이건 아니다 하는 길을 계속 쫓아갈 것 같으면 네. 국회의원
0: 안한게 낫다라고 생각을 하는 거죠. 그러니까 지금 말씀하시는 거는 민주당이 잘 되기 위해서는 음. 총선에서 승리하기 위해서는 정치 탄압 정국이 맞음에도 불구하고 합리적인. 분리를 해야 된다. 어, 계속 선택을 네. 해야 되는데 그 선택이 지금 주류가 하는. 이른바 주류화 하는 선택은 아닌 것 같다 이 말씀을 드하습니다 그렇습니다. 그러니까 예. 강성 지지층이
6: 쇠몰이 뭐 이런 걸 통해 가지고, 음. 어, 또주류의그 제대로 된 예. 어, 토론 없이, 예. 어, 하방식으로 주어지는 이런 예. 방침에 따라서 지금 따라가다 보면, 어, 결국은, 어, 이 방탄 이미지가 음. 더욱더 강해지고, 음. 어 국민이나 일반 중도층으로부터는 유리가 될 것이다. 음. 그리고 어, 특히 요번그 장애 집회는 이거 굉장히 위험할 수가 있다. 음. 어, 우리는 명분으로는 김건희, 예. 뭐 특검, 이상민 탄핵을 내세우지만 아까도 말씀을 드렸다시피 예. 어, 시기적으로나 맥락상으로 예. 어, 이 대표에 대한 검찰의 압박 음. 이 최고조로 달해가는 그런 상황에서 맞불적 성격이 있기 때문에 시점이 예. 명저 명락상으로도 예. 그래서 이게 전혀 분리가 될 수가 없는 거다
0: 하나만 그 여쭤볼게요. 그 저기 검사 출신이시라서 이건 진짜 잘할 것 같은데 그 월드뱅크로 갔잖아요. 공 공소 판사가 공소 검사가 검사. 수사 검사고 공소 검사를 같이 지금 하고 있는데 하다가 그 다른 데로 전출되는 경우가 있는지, 그리고 그거를 하면 그 다음 검사들이 제대로 김건희 여사와 관련된 도이치모터 수사를 제대로 할수 있습니까?
6: 제가 걸 보니까 네. 공판검사 둘이가 있는데, 네. 한 명은 월드뱅크 갔고한 명은 인천지검으로 갔다고 그래요.
0: 인천지검으로.
6: 근데 그걸 뭐 자체라고 그러는데, 네. 월드뱅크 가는 거는 그건 꽃부직입니다. 그렇죠. 예, 그건 뭐, 눈눈와 예. 예. 누구나 다그 가고 싶어 하고. 맞습니다. 예, 예. 예. 네. 그래서 그건 좌처럼 말도 안 되는 거고요. 네. 그 월드뱅크 가면은 공판 못 들어갑니다.
0: 당연하죠. 예. 네.
6: 그리고 인천지검 간 사람이 네. 그 서울에 와가지고 공판 관여할 수 있을 겁니다.
0: 아 인천지검에 있는 사람이 예,
6: 예. 그때 그때마다 이제 대리 발령이 나거든요. 네. 예. 그러니까 서울지검 중앙지검 저 검사로 네. 저 발령이 나가지고 그때 그때마다. 그런데
0: 월드뱅크 간 사람이 계속 어떤 어떤 특정한 이야기를 했던 사람 아닌가요? 아니 뭐 얘기를 했던 사람인 것 같은데. 예 예. 어쨌든
6: 그게 뭐 미운털이 박혀가지고 자체이 됐다는 거는 전혀 그건 사실이 사실이 아니다. 아니다. 그거는
0: 꽃보직이다. 꽃보직이다. 지금까지 더불어민주당 조홍천 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네한번더 뉴스 오늘은 한국경제신문의 최영찬 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 예 안녕하세요 예, 추억에 적게 하는 3040이 특히 좋아하는 것 같습니다 더 퍼스트 슬램덩크 영화로 나왔는데 예. 200만 관객이네요
1: 예 어제 기준으로 예. 개봉 29일 만인데요 음. 사실 이게 일본 애니메이션이잖아요 예. 일본 애니 영화가 200만 관객을 넘긴 거는 2004년 통계 집계 이후에 두 번째인데요 2021년에 극장판 귀멸의 칼날 그 무한열차편 이후 그게 이제 215만이었고 지금 두 번째 2년 만에 한번 역사를 썼습니다 지금 극장가에서 사실 헐리우드 블랙버스터인 아바타가 상영 중이거든요 예. 그리고 대작 우리 영화인 뮤지컬 영화 영웅 음. 이것도 이제 같은 시기 경쟁 중인데 그 가운데 지금 박스오피스 1위를 달리고 있는 겁니다 그렇군요 이게 90년대 초중반에 나온 만화 아니었습니다 맞습니다 지금 20여년 만에 나와서 아주 인기를 구가하는데요.
0: 90년대 초중반에 이수관 과수의 덩크슛이라는, 뭐. 그시절은 <웃음> 그런, 시절은 그런 보니까, 노래도 나왔었어요, 예. 생각해보니까. 아, 드라마도 사실 뭐 예.
1: 마지막 승부라고 해서 공부 관련된 것들 컨텐츠가 참 많았는데요. 예. 이 슬림 덩크를 주로 보러 가는 분들이 3040 세대입니다. 예. 딱 저도 좀 껴있는데. 사실 저도 이제 슬림 덩크를 사실 보고 자란 세대고요. 음. 포기를 모르는 남자, 정대만, 뭐 불은 남자, 뭐 이런 얘기도 이제 있고. 어쨌든 지금 CGV에 따르면은 지난 4일부터 29일까지, 지난달이죠. 슬림 덩크를 본 관객 중에 3 40대 관객 비중이 전체의 79% 10명 중 8명인 거죠. 음. 예. 일반적인 영화의 경우는 이 20, 30대, 40대 관객이 고르기 분포를 합니다. 근데 이중 20대 관객이 전체 관객 수의 30%가량을 차지하는 건데 보통은 예. 이게 지금 확연히 다른 양상인 거죠. 음. 20여 년이 흐른 뒤에도 후속작을 보기 위해 기꺼이 이제 극장으로 발걸음을 옮기는 건데 특히 당시에도 사실 이 만화영화형 형태가 있었거든요. 예. 그뭐 방송사에서도 이제 방영도 하고. 근데 지금 그것과는 확실히 영상미가 다르다. 다르겠죠. 예, 예 지금은 많이
0: 뭐 기술이 좋아졌으니까. 실제 예.
1: 농구 선수들의 움직임을 분석하고 연구한 다음에 이 영상으로 구현했다고 합니다 그래서 음. 이 박진감을 극한으로 끌어올렸다 이런 평가를 받고 있습니다
0: 만화가 주는 어떤 디테일한 모습 딱 정지되어 있을 때그 느낌, 이미지 이거는 구현해낼 수 있을까 싶기도 한데
1: 사실 저도 지금 보고 싶었는데 네. 극장 가갈 짬이 잘안 나더라고요 그래서 예. 내리기 전에 한번 봐야 될것 같긴 합니다
0: 만화책 단행본도 동달아서 인기라네요
1: 예, 지금 어제부터 이제 이런 보도가 쏟아졌는데 음. 이게 그 96년에 완결된 만화거든요. 네. 서점가에서 지금 역주행을 하고 있는 겁니다. 이 음. 대원 CI라는 그 만화 출판사에서 국내 단행본 단행본을 출판하는데 지난달 4일부터 현재까지 슬림덩크 신장 재편판이라고 있습니다. 이제 30여 권된걸 20권으로 줄인 건데 네. 60만 부가 팔렸습니다. 60만부? 보통은요, 요즘 만화책 잘안 보잖아요. 그렇죠. 그래서 1년에 네. 만권 이상 팔면은 대박이라고 해요. 그렇죠. 근데 60만부에다가 지금 음. 추가 주문 물량도 있대, 있, 있다고 합니다. 그래서 어. 이걸 합치면 다음 달 초에 100만부를 달성을 한다고 합니다. 와, 이, 이게 원래 누구, 작가가 누구였죠? 작가는 일본 그 이노, 아~ 뭐든 그런 예. 분인데, 어쨌든 예. 지금 그랬군요. 일본에서도 예. 놀랄 정도라고 예. 하는 거예요. 예. 그래서 지금 서점에 나가면 계속 동나는 상황이고, 음. 지금 뭐, 어쨌든 이런 것 때문에 제가 이제 제지업계를 담당을 하는데, 제지업계에서도 만화용지가 원래는 잘안 되는데, 이게 어. 지금 덩달아서 매출이 잘 올라가고 있는.
0: 대단하군요. 네. 콘텐츠의 힙인 것 같습니다. 그리고 시간이 한 3, 4분 남았는데, 서울 택시요금도 올랐고, 그리고 지금 논쟁이 되고 있는 게 지하철 무임승차 65세 이상 관련해서 논쟁이 되고 있습니까?
1: 맞습니다. 지금 네. 그 지하철 요금, 버스 요금도 한 4월쯤에 한 300원 내지 400원 오를 것이라고 전망이 나오고 있는데요. 이게 요금 인상 요인 중에 하나가 65세 이상 고령자의 그 지하철 무임승차 그에 따른 적자가 이제 제목이 되고 있어서 이제 젊은 세대들은 아니 지금 적자가 그럼 그것 때문이라고 하는데 지금 그거 음. 문제를 해결하지 않고 갑자기 요금을 올리겠다고 하는 것이냐. 지금 가뜩이나 물가가 올라서 힘든데. 어, 어떻게 어 이럴 수 있냐 이런 식으로 지금 논쟁이 붙은 거예요 예. 그래서 최근에 정치권에서도 주호영 국민의힘 원내대표가 이거는 이제 중앙정부가 결정하고 부담은 지자체가 져야 하는데 국회 기재회 중심으로 근본 해결 방법을 논의해봐야 할것 같다고 말하면서 좀 불씨를 당겼습니다
0: 중앙정부가 결정하고 부담은 지자체가 져야 된다면 서울시에서는 반발하겠네
1: 그렇죠 지금 그래서 예. 서울시장도 반발을 하고 있는 상황인 겁니다
0: 이게 지금 39년 전에 만든 제도라서 그때는 65세 이상 어르신들이 그렇게 많지는 않았거든요.
1: 네, 그때는 예. 그 전두환 정권이 그냥 말한 마디만 해도 움직이던 그렇죠. 시절이잖아요. 네. 예. 처음에는 그 지하철 요금 50%를 할인해 주면서 시작했는데 84년도에 이제는 100% 면제가 됐고 음. 그때 65세 인상 인구 비율은 5.9%였어요. 5.9%? 지금은 요 작년 11월 기준입니다. 서울 인구에서 65세 이상 어르신 비중이 17.5%예요.
0: 음.
1: 이분들이 대부분 많이 이용을 하고 있죠. 그데 문제는 이분들이 투표권을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 실제로 이거를 이렇게 쉽게 누가 결정하기 어려운 상황인 겁니다. <웃음> 그리고 대권을 꿈꾸고 있잖아요, 사실 오세훈 시장도. 예. 그렇기 때문에 맘대로 그걸 또 올렸다가는 역풍을 맞을까 봐. 네. 근데 이게 해, 겁니다.
0: 전부 연, 연금이고 뭐고 합리적으로 해야 된다라고 생각을 하는데 해외 사례는 좀 소개를 해
1: 주십시오. 그 우리나라처럼 이렇게 65세 이상이 완전 공짜를 하는 나라는 없고요. 없죠. 미국은 주마다 예. 다른데 이5 0 요금 할인 제도가 있고 제도. 영국도 대신에 이제 여기는 그 특정 시간대는 피합니다 특정 시간대. 출퇴근 시간대 출근 시간대에는 어~ 피해서는 무료이용이 가능하고요 네. 평일에만 근데 프랑스는 (60세) 이상 노인에 대해서는 철도 요금 5 0 할인해 주고 있고 근데 여기도 다만 어, 시간대 몰리는 시간에는 100% 유료로 운영을 하고 있습니다.
0: 이거를 영국이나 프랑스나 미국을 잘 혼합해보면 최적의 조합이 나올 수도 있을 것 같긴 한데 네. 특정 시간대 피하면서 뭐 네.
1: 하면 근데 공론장에 다시 올라온 만큼 한번 네. 다시 논의를 해보면 좀 좋은 안이 나올 수도 있어 보입니다.
0: 아최지영 님이 이노우에 다키이코 작가라고 좀딱 이야기를 네. 해 주셨습니다. 슬램덩크 원작자 이노우에 다키이코가 이번 슬램덩크 극장판 더 퍼스트 슬램덩크 감독과 각본도 맡았다고 하네요. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 최재형님. 예, 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 예, 태태토론 예, 민주당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요 김용태입니다. 예. 안녕하세요 장경태입니다.
0: 예, 김용태 예. 위원은 전 최고위원이었는데 <웃음> 현 최고위원으로도 지금 출발 하고 미래 최고위원으로도 출마하셨습니다.
7: 예, 출마 선언을 했고요. 등록을 준비하고 있습니다.
0: 예, 그 치열합니까? 어떻습니까?
7: 지금 현재 (웃음) 열한 세네병 정도 선언을 하신 걸로 알고 있고요. 여기서 이제 4등까지 당선되는 구조이기 때문에.
0: 컷오프도 있습니까?
7: 컷오프도 2월 10일 날 발표되는 걸로 알고 있고요. 8등까지. 8등까지. 예, 그렇게 알고 있습니다.
0: 최고위원 출마하셔서 아무래도 제가 질문이 많을 수 밖에 없습니다. 나좀 질문 좀 하고 갈게요. <웃음> 아,
5: 저도 주, 우리 김영태 <웃음> 네. 전 최고위원이자 최고위원 진께서 네. 앞으로 잘 좋은 성과 거둬서요.
0: 그러면 최고위원들끼리 네. 또이 태태 토론을 젊은 토론을 하기, 하게 되기 때문에. <웃음> 어, 좀 환영합니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 그 지금 저 그럼 최고위원 구도는 어, 어때요? 그컷오프 숫자도 궁금하고 그 위에 또 이른바 이준석 그리고 단권파라고 해야 되나요? 주류 뭐
7: 어떻습니까 음, 예. 구도가 언론에서 보기에는 언론에서 표현에 의하면 이제 예. 뭐 친윤 대 비윤 프레임으로 잡아가는 것 같습니다. 음. 또 윤핵관이라는 분들도 그렇게 또 원하시는 것 같고요. 아 그래요? 예그각 예. 그렇게 프레임이 잡히는 그 구도 속에서 지지하는 지지층들이 다 있기 때문에 음. 서로가 윈윈하는 구조라고 생각되는데 저는 친윤비윤이란 프레임에는 동의하지 않습니다. 왜냐하면 음. 아 당연히 대통령의 성공은 당의 성공이고 대통령의 실패는 당의 실패인데 예. 여기에 어떻게 친윤과 비윤이 있을 수 있겠습니까? 당연히 어. 대통령의 책임과 당은 함께 가는 거라고 저는 생각되고요. 예. 다, 어, 이러한 구도를 짜면서 윤회관이라고 불리는 분들이 본인들이 본인의 어떤 이해관계에 맞지 않으면 나경원 전의원 사태에서도 볼수 있듯이 그냥 반윤으로 이단으로 몰아가는 것 아니겠습니까? 낙인 찍어버린 예, 저는 네. 그거는 그 윤핵관이라는 분들데 권력의 아부하는 이러한 분들이 본인들이 어떤 룸을 만들기 위해서 짜고 있는 프레임이라고 좀 보이고요. 여기에 음. 있어서 친윤비윤의 프레임은 저는 동의하지 않습니다.
5: 저희가 비윤이라고 하지 말고 비핵관이라고 해드리죠. <웃음> 네.
4: <웃음> <웃음> 비핵관.
0: 네. 어감이 그게 더 좋네. 네. 네. 예, 비핵관. <웃음> 그 유승민 전 의원은 당대표 불출마 입장을 밝혔는데 이것도 그냥 오랫동안 낙인 찍혀온 사람이 이렇게 이제 결정을 할 수밖에 없었던 겁니까?
7: 글쎄요, 그, 제가 저, 처음에 정치 시작할 때 유승민 전 대표께서 저한테 해주셨던 말씀이 기억나요? 정치는 그 연꽃에서 진흙을 피우, 아, 저 진흙 속에서 연꽃을 피우는 거라고 말씀하셨는데 그 연꽃을 피우기 위해서 오랜 기간 결정을 좀 하신 걸로 알고 있고 저는 존중합니다. 음. 음. 그리고 유승민 전 의원이 처음에 출마를 고민할 때 저희가 20여 년간 이어져 왔던 전당대 룰을 변경하는 그 과정에서 음. 이 정당민주주의를 한번 다시 되돌아보게 됐고 이런 것을 한번 진짜 제대로 바로잡아야 되지 않을까 이번 전당대회에 음. 많은 분들이 출마하셨는데 우리가 지난 지도체제 의 변환 과정에서 정당 민주주의가 얼마나 무너졌는지 좀 목도하고 이것을 정상화시키는데 많은 분들이 노력해야 된다고 생각합니다.
0: 장경태 위원님 그폭정이라고 이야기를 했단 말이죠. 불출마 선언 때 이거는 지금 윤석열 정부가 폭정이라는 이야기인가요?
5: 뭐 아마도 이 집권 여당 내에서 대통령과의 각을 세우긴 쉽지는 않을 것 같고요. 음. 그래서 이제 윤핵관 분들과 각을 세우는 과정인 것라고 아. 이해하고 있고요.
0: 윤핵관이 폭정을 하고 있
5: 윤핵관에 의해서 당원 당규 개정을 포함한 국민의힘의 지금 룰이 자기들 뭐 마음대로 지금 바꾼 건 아니겠습니까? 그리고 뭐어 있지도 않았던 결선 투표제 도입하고 당원 100% 하면서 심지어 후보 후보에 대한 저격까지 저는. 초선 의원님들이 연판장 돌리는 거 보면서 보통 출마를 해달라고 요청하거나 간곡한 부탁을 하기 위해서 연판장을 돌리지 네. 하지 말라고 연판장 돌리는 거또 처음 봤어요. 그래가지고 <웃음> 나경원 후보도
7: 불출마시키고
5: 네. 결국 유수민 후보도 굴복시키는 과정 아니겠습니까? 그 그래서
0: 과정이 폭정이다.
5: 폭정이죠. 네, 네. 누가 봐도.
7: 저는 그 집단 린치 가는 과정은 굉장히 잘못됐고 비판 받아야 된다고 생각해요. 집단 린치다. 예, 그 예. 초선 의원들이 연판장 돌리는 음, 것좀 말도 쉽겠어요. 안 되죠. 근데
0: 소라는홍병 예, 이런 정권 홍의병
7: 같은 느낌이잖아요. 예. 우리가 권력을 대변할 것이 아니라 가치를 대변해야 되는 것이 민주주의잖아요. 음. 근데 한편으로 좀더 이해가 돼요. 그렇게 줄 서야 공천을 받을 수 있는 구조가 저희 정치권의 구조잖아요. 예. 장경태 의원님, 뭐, 이재명 대표 옆에서 꼭 붙어가지고 <웃음> 하시는 것처럼 저는 장경태 의원님의 가치가 거기가 아니라고 생각되는데 예. 아, 그런 음. 일련의 과정들만 보더라도 우리 정치권이 줄 서기에 되게 익숙하다 보니까 예. 전이 세태도 뿌리 뽑아야 된다고 생각하고요. 결과적으로는 상향식 공천. 그러니까 음. 당 대표가 공천권을 행사하는 것이 아니라 국민과 당원이 내 지역의 후보를 선출할 수 있게끔 만드는 그 구조가 정착된다면 음. 저는 그런 초선의 린치 같은 것 없어질 거라고 생각합니다. 이건 맞죠. 예, 맞습니다. 예, 예.
0: 가치적으로 봤을 땐 그래서 이제 안철수 의원도 공포 정치를 하고 있는 거 아니냐 공천을 미끼로 예, 예. 또는 수단으로 그런 이야기를 했는데 이 폭정이라는 단어는 그 정도로 해석할 수 있을 것 같다. 지금 상황을 보면. 이런 어떤 반발이랄까요? 이런 게좀 나오면서, 어대현, 어차피 대표는 김기현. 이 기운이 좀 약해지는 것 같은 느낌도 들고.
7: 저는 김기현 예. 의원님이나 김기현 캠프에 정말 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까, 작용이 있으면 반작용이 있거든요. 음. 무슨 말이냐면, 지금 줄 세우기 같은 것을 보여주고 계시잖아요. 예. 어, 당협위원장. 국회의원이라고 하는 기득권이라고 그 지역의 기득권이 될수 있는 분들이 이미 너도 할것 너나 할것 없이 다 김기현 캠프에 줄서 계시는 데그 지역에서 해당 지역에서 국회의원을 준비하는 분들 굉장히 많잖아요 예. 근데 이분들은 김기현 캠프를 가려고 하더라도 이미 경쟁 차기 총선에서 경쟁해야 할 당협위원장이나 국회의원 분들이 김기현 캠프에 가있다 보니까 아. 그리고 또 이분들이 모두게 막아요 성과를 아, 여러 그래? 번 치르면 그래? 그래요 그럼 이분들은 어쩔 수 없이 반 김기현 캠프로갈 수밖에 없는 구조를 지금 만들고 계신 거예요.
0: 어차피 당협위원장 한 명밖에 안 예,
7: 예. 당협위원장 한명 국회의원 한 명인데 음. 그 지역에서 차기 총선에서 경쟁해야 할 사람들은 굉장히 많고 이 많은 분들이 지금 국회의원이나 당협위원장만큼이나 인품이 훌륭하고 또 책임당원을 관리할 수 있는 분들이 굉장히 많은데 음. 이분들이 김기 캠프를 갈수 없게 문을 막아버리는 거야, 이 기득권 세력들이. 예. 그러다 보면 이분들은 어쩔 수 없이 반 김기현 캠프로 갈 수밖에 없는 구도여서 권력의 줄서유기가, 그러니까 선거를 여러 차례 치러보면 이것이 꼭. 이 점으로 이익으로 돌아오는 것은 아니라는 것을 좀 김기현 의원님이나 김기현 캠프에서 알고 현명하게 좀 대처해 주셨으면 좋겠어요
5: 확실한 것은 김영태 최고위원 후보는 예. 김기현 대표 후보를 지지하지 않는 것습니요 아니, 아니 같습니다. 저는 이 말씀은 아예 오해하시지 마시고 김기현 예. 의원님에게
7: 정말 저는 조언을 드리고 싶어서 제가 지역을 예. 돌아다니다 보면 이런 말씀 하세요 그 국회의원을 준비하시는 분들이 그 분들 표현해 가면, 나도 김기현 캠프에 줄 서고 싶어. 근데, 아~ 나이 지역의 당협위원장 국회의원이 김기현 의원 캠프에 이미 줄서 있고, 모두게 막아. 네. 그렇기 때문에 우리는 어쩔 수 없이 반 김기현 캠프를 갈 수밖에 없어. 이렇게 말씀을 하시는 걸 제가 듣고, 네. 아, 이게 확실히 정치라는 것이, 이 속담이 되게 정확한 게, 사촌이 땅을 사면 배가 아프다라는 우리 <웃음> 나라의 속담이 있잖아요. 네. 그러니까 이게 갈 수, 이 정치가 되게 묘하고 심리학적으로 봐야 되는 것이, 네. 못 가는 거예요, 이분들이.
0: 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 거는 절대 질린 것 같아요.
5: <웃음> 네, 확실히 국민의힘과 <웃음> 민주당은 다른 건. 저희는 예. 시스템 공천이 확립되어 있고, 예. 이 사실 우리가 여당일 때도 대통령께서나 뭐 대통령실 청와대에서 이렇게 막 공천 개입 을못 하거든요. 근데 국민의힘은 과거에도 박근혜 정부 시절에 소위 정무수석이 와가지고 막이 예. 공천 개입을 하면서 뭐 유죄받. 그 유제도 선거 받았잖아요. 그러니까
7: 확실히 문화와 이 시스템이 다른 것 같긴 해요. 아, 국민의
0: 힘그 이야기다. 네. 제가
7: 민주당에 는 예, 많이 네, 다르 이번에 민주당은 <웃음> 다르다. 이번에 공약을 내세우면 상향식 공천을 내세우면서 <웃음> 민주당에서 본받을 건 하나 있다라고 생각합니다. 뭐냐면 네. 민주당은 비례대표를 경선을 하더라고요. 음.
5: 저희는 국민 경선이요. 네.
7: 저는 그러니까 국민 경선이든 뭐 당원 경선이든 이거 뭐, 네. 뭐 오픈 프라이머냐 뭐클로스 네. 프라이머 이거는 뭐중요하지않고 어쨌든 기술적인 방식인 거니까요. 네. 결과적으로 저희 당은 비례대표를 공관위원들이 번호 순번을 매기 는 구조였거든요. 예. 그런데 그에 런데그 비해서 민주당은 이제 선거인단을 꾸려서 투표로 이제 순위를 정하다 보니까 음. 이러한 제도에 있어서는 보다 민주당이 민주적이라고 저는 생각돼서 저희도 이번 총선에서는 상향식 공천의 일환으로 비례대표도 경선을 전 음. 주장을 계속하고 있거든요. 음. 그러한 제도는 좀 예, 같이 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 민주당의 그 지금 현재 불리한 상황이나 약점을 이야기하기 전에 예, 남진 씨랑 사진 찍는 거 있잖아요. 이거는 누구 말이 맞는 거? 누구 말이 맞는 게 이제 거의 드러났습니까?
7: 글쎄서뭐 김기현 의원님의 네. 생각보다는 그 참모분들의 저는 실수라고 생각하고요. 네. 굉장히 좀 부끄러웠죠. 이러한 일이 국민들 보시기에 얼마나 코미디 같은 상황이었을까요. 그래서 아마 이것에 대해서는 뭐 해명하고 하는 것보다 빨리 이미 김기현 의원께서 님 유감 표명하셨으니까요. 네. 살다 살다 허위 응원은 또 처음 봤습니다. 그러니까
5: 지금 김기현 <웃음> 대표 후보가 저를 응원하겠다며 예. 꽃다발까지 준비해 준 김영경 선수와 남진 선생님께 감사드린다라고 쓰셨어요. 공식적으로. 예. 공식 멘트잖아요. 그런데 남진 선생님의 이제 인터뷰를 보면 갑자기 나타나서 2, 3분가량 만났다. 이거는 뭐 사진 찍으러 왔다는 얘기고요. 음, 들고 있는 꽃도 그쪽이 준비한 거다. 이거 완전 허위 사실 유포 아닙니까? <웃음> 이 정도면 거의 뭐 허무맹랑한 얘기를 하신 거죠. 그래서 예. 물론 이제 유관 표명하셨으니까 뭐 저도 여기에 대해서 뭐더 지적하진 않겠습니다만 이게 오버하시면 안 됩니다. 선거도 하면서 이렇게 예, 특히 예. 허위 사실, 유포 잊지도 않는 사실을 만드는
7: 건안 됩니다. 그러니까 예. 저희 당의 전당대회가 음. 확실히 그 민주당의 전당대회보다는 재밌거든요. 음. 그러니까 지난 이준석 대표 체제 전당대에서도 회 재밌었고요. 업체 예. 예, 지금 전당대도 회 예. 사실 민주당 전당대회보다는 훨씬 확실히 국민의힘이 역동적인 건 맞는 것 같아요. 막당 대표도 <웃음> 탄핵 시키고, <웃음> 네. 윤리위에서 징계 주고,
5: 막막 <웃음> 저희는 막 방탄 뭐 정당이나 이렇게 욕뭐뭐 뭐, 뭐 비판하시지만. 저희는 최고위원들이 그래도 당 대표와 떨떨 뭉쳐서 한 팀, 원 네. 팀을 이루는데 저기 막 최고위원들이 스스로 당 대표 물러가라고 하잖아요. 그참 재밌는 정당이에요. 피트
0: 바이 뭐 김영경, 남진 뭐 윤석열 뭐 이렇게 되는 것 같기도 하고. <웃음>
7: 그러니까 이런 네. 저희 전당대 구도가 당권주자 분들이나 아니면 최고위원 뭐 청년 최고위원 후보들 모두한테 드리고 싶은 말씀은. 네. 뭐, 누구랑 친하다. 뭐, 대통령하고 친하다. 뭐, 연예인하고 친하다. 이게 중요한 것이 아니라, 우리가 내년 총선에서 어떻게 승리할 것이냐. 그리고 어떻게 대통령께서 말씀하신 그 3대 개혁 과제를 완수할 것이냐. 실행을 어떻게 할 것이냐. 이 부분에 대해서 초점을 좀 맞춰 맞춰서 음, 경쟁해데 그렇게 해야 싶어요.
5: 되는데 대통령실이 후보를 막이날이 <웃음> 이, 정말 폭정을 한다든지 아니면 김건희 여사가 사실상 전당대에 개입하고 있는 거 아닙니까? 어, 이야기 보통 좀
0: 있다. 좀. 네. 아, 아, 저 민주당 이야기. 민주당도 지금 상당히 그 코에 몰려 있는 것 같은 게 그리고 이제 안에서도 굉장히 이야기가 뭐랄까요? 그좀 갈등을 벌이고 있는 것 같은 게, 처음에가 밤샘 토론을 했는데, 민주당의 길은 뭔가 다른 길을 추구하는 것 같고, 방금 전에 이제 조홍천 의원도, 어, 명, 거의 명백하게, 그, 장 외에서 지금 주말 보고대화 하는 거 있잖아요. 음. 거기 가서 잘못된 길이다, 저거. 어, 그렇게 이제 반대 의사를 표명을 하셨거든요. 그러니까 이게 지금 정치 탄압인 거는 맞으나, 이 시기나 방법론에서는 다 지금 다른 것 같거든요.
5: 어떻게 보세요? 일단 어제 있었던 네. 밤샘 토론은 철험회가 한건 아니고요. 네. 다선 중진 의원님들도 함께 참여를 하셨습니다. 그그
0: 철험회 그 멤버 아니세요?
5: 저도 철험회 회원이긴 한데요. 그렇죠. 뭐 철험회뿐만 아니라 네. 많은 의원님들이 40여 명 넘게 아, 참여를 그렇습니다. 하시고 네. 계시고요. 그래서 네. 다양한 의원님들이 과연 이 이상민 장관 어떻게 할 것이냐. 그리고 음. 김건희 여사에 대한 특검을 어떻게 할 것이냐에 대한 이미 지금 2월 10일로 예정된 이 최종 심판, 이 결, 이 재판 전에, 최종 판결 전에 수사 검사를 막 지방으로 좌천시키고, 음. 뭐 유학 보내고 검사들을 뭐 이렇게 하고 있지 않습니까? 그런 과정을 보면서, 검찰이 제대로 김건희 여사에 대한 수사는 이루어질 가능성이 매우 낮다. 이런, 이, 어떤 여러 가지 현안에 대한 인식들을 공유하는 자리였고요. 네. 많은 다선중진 의원님들도 함께하고 있습니다. 어찌되건, 저희도 최대한 검찰 수사에 적극적으로 협조하고 있는데, 네. 과연 김건희 여사는 적극적으로 협조하고 있느냐, 라는 부분에 대한 고민들, 또 그런 네. 성토들이 있었고요. 지금 이태원 참사 있고 나서, 결과 보고서 채택, 조차 못하지 않았습니까? 뭐, 음. 여당은, 집권 여당은 빠졌습니다. 음. 저희가 반대의 반대의 의견이든, 이견이든 다 같이 담자. 결과보아서 채택이라고 하자. 했는데, 그럴 거면, 채택도 안할 거면 국정조사특위위원 왜 참여했습니까, 여당은? 참여는 다 해놓고, 그것도 방해하다가, 음. 지역구 관리나 하다가, 결국 채택도 안 하고, 이런 부분에 대한 여러 가지 현안에 대한 인식들이 있었고요. 음. 오늘 이제 의총이 있기 때문에, 그 의총에 앞서서, 저희가 그런 논의를 했던 자리를 가졌습니다. 그리고 음. 마찬가지로 이번 주 토요일 날이 장애 집회라고 이제 뭐 물론 편의상 표현하긴 하는데, 언론에서는. 예, 예. 저희는 대국민보호대를 서울에서 개최를 하는 것이고요. 당일성이 그거, 있다. 그리고 이제 워낙 네. 많은 분들이 참여하실 것으로 예상되기 때문에 네. 아무래도 지방보다는 서울이 무조건 많다고 보기 때문에 이 실내 공간을 찾을 수가 없었습니다. 네. 그래서 우리가 이제 좀더 넓은 공간에 사게 된 것이다라고 다시 한번 말씀드립니다.
0: 아까 그종의원은 이런 이야기더라고요. 그러니까 때 놓고 해야 되는데 그러니까 이재명 당대표가 수사받는 것과 김건희 여사의 수사가 미진한 것이 좀 분리돼야 방탄국의 소리를 덜 듣는데 또는 안 듣는데 이게 자꾸 겹쳐지게 지금 민주당이 행동을 하는 것 같다. 그거는 어떻게 생각하십니까? 그런 의견을 하시
5: 저희는 같은 문제가 아니라고 생각하거든요. 그러니까 에이. 많은 국민들께서 성격 없는 음. 수사, 공정한 수사 바라고 <웃음> 있다고 생각하고요. 네. 거기에 어, 붕 해서, 대표께서는 열심히 최선을 다하고 계십니다. 그렇기 네. 때문에 그거는 저희는 크게 뭐, 거론할 이유가 없다고 생각하고요. 네. 오히려 김건희 여사에 대한 수사를 저희는 촉구하는 차원이죠. 네. 이재명 대표 수사를 어떻게 하든, 뭐, 본인들이 뭐, 검찰이 설마 이재명 대표에 대한 수사를 봐주기 수사하겠습니까? 그러니까 음. 저희가 뭐, 봐달란 얘기도 아니고, 음음. 열심히 하겠다. 이제 뭐, 거기에 대한 저희는 의견은 없습니다. 알아서 음. 이제 검찰이 최선을 다해서 수사하고 있으니까요. 다만, 다만 김건희 여사 수사를 왜안 하냐 나는 음. 촉구하는 차원에서 저희가 얘기 드리고 그 있습니다. 국민의 요청. 한
7: 사람으로 봤을 예. 때요. 의원님께서 너무 그 당에 매몰되셔서 모르나 본데 음. 철어회나 저희 당의 윤핵관이나 저는 본질적으로 다르지 않다고 생각해요. <웃음> 결과적으로 권력의 <웃음> 아부하고 네. 권력의 어. 아부하고 눈과 귀를 다 막아가지고 당원들 눈기 맞고 선동해가지고 권력을 어떻게든 한줌이라더 영위해보려고 지금 하는 것처럼 보이는 <웃음> 최소한 철어회는 당 대표를 탄핵시키진 않습니다. <웃음> 그리고
5: <웃음> 처음에는 당 주류도 아니고 초선들 열댓 명 모여 있는 데인데 유네카 아. 다 다선 중진들이잖아요. 그러니까 저희는 반지, 소장파죠. 처음에는
7: 소장파다. 저는 아까 그조홍천 의원님께서 조금 전에 말씀하신 거에 동의를 하는데, 음. 그러니까 민주당이 지금 이 상황에서 계속 이재명 대표의 사법 리스크에 더 나아가서 이것을 막기 위해서 프레임을 전환하기 위해서 김건희 여사를 물고 늘어지는 이러한 모습들은 국민들이 봤을 때는 전 물타기라고 밖에 안 보여요. 그러니까 김건희 여사에 대한 어떤 새로운 그러한 의혹들 이런 것은 당연히 수사 과정에서 공판 검사가 했던 말씀들이었으니까 당연히 수사 과정과 대통령실 적당히 여기에 대해서 국민들이 의심이 없도록 해명하고 수사에서도 전공정할수가 있어야 된다고 생각하는데
0: 대통령실이 이거, 직접 또는 대통령이 직접 검찰이 엄정하게 수사해라, 이런 어떤 워딩이나 메시지가 나오면 좋지 않을까요?
7: 저는 예, 그렇게 생각합니다. 예. 대통령께서 강조하셨던 것도 공정이고, 음. 헌법주의, 뭐, 원칙주의를 늘 강조하셨던 분이니까, 이러한 부분에 있어서 특히 친인척, 뭐, 이러한 분들에 있어서는 대통령께서 먼저 해명하시고 또 수사기관에 공정한 수사를 촉구하나 이런 발언들을 하신다면 국민들이 음. 좀 의혹이나 이런 것좀 해소되는데 영향이 있지 않을까
0: 싶습니다. 그를 그렇게 할까요? 지금까지는 뭐 지금까지 대통령...
5: 사과도 안 하신 분이 뭐 공정한 수사 <웃음> 얘기 하시겠습니까? 뭐 사과해라 했더니 개사과 하나 올리시고 예. 이런 분이니까요. 먼저 예. 그것까지도 사실 기대는 하지 않습니다. 대통령의 워딩이 도이치모터스 주가 조작 제대로 쏴라라고 나오겠습니까? 솔직히 그리고 그런 보고가 올라갔을 겁니다. 예. 근데 뭐 제가 더 정확하게 말씀 못 드리겠지만 아, 어쨌든 약 고발 당하시면 안 돼요. 네, 예, 제가 또 하도 고발하는 <웃음> 정권이다 보니까 예. 왜 대통령실을 <웃음> 이용하는지 모르겠어요. 김건희여서 본인이 직접 고소하시지 어쨌든 었건 예. 어, 여러 가지 그 공정한 수사에 대한 부분 저는 정권 5년은 짧습니다 이제 불과 4년 남았는데요 4년 후에 충분히 또 수사받지 마시고 괜히 또뭐 그전에 뭐 여러가지 논란에 휩싸이지 마시고 저는 오히려 좀 저희가 오히려 요청드리고 싶어요 방금 조홍천 의원님께서 얘기하셨듯이 윤석열 대통령이 김건희 여사의 의혹과 선을 그으셔야 됩니다 오히려 확실히. 확실하게 그으시고 저는 오히려 윤석열 대통령이 국정 운영에 전념하시고 음. 김건희 여사의 주가 조작 관련된 뭐 논문 표절 관련된 뭐 양평 공원지구땅 투기에 대한 부분과 명확하게 장모와 여사에 대한 선을 그으셔야 음. 그래야 저희도 대여투쟁을 혹은 여당에 대한 집권 여당에 대한 비판을 좀 줄일
7: 수 있죠.
1: 음. 왜
5: 굳이 자꾸 이렇게 뭔가 이, 이 어머하듯이 보호하듯이 그러니까 하시면
7: 안 된다는 의원님께서 거죠. 의원님께서 말씀하시는데 그런 것을 촉구하려면 민주당의 철험에 의한 분들은 이재명 대표 <웃음> 죄송합니다. 이재명 대표에 대한 지금 1년의 의혹들 있잖아요. 김성태 쌍범 전 회장의 어떤 진술이 달라 음. 새롭게 나오는 진술에 대해서도 여기에 대해서도 이재명 대표한테 똑같이 촉구하셔야 이게 돼요. 이게 정말 다른 게요. 민주당의 초선들은 대여투쟁하고요.
5: 국민의힘의 초선들은 연판장 돌리고 나경호 불침하고 이런 거예요. 대, 그러니까 당내
7: 투쟁하시잖아요. 그게 네. 다른 겁니다. 그러니까 저는 저 민주당보다 저희 국민의힘이 더 민주적이라고 생각합니 되고요. 그러니까 처럼의 분들이 이재명 대표를 향해서 똑같이 여기에 대해서 명확하게 입장을 밝혀라고 계속 말씀하셔야 되는데 예. 그 쌍방울권 관련해서 김성태 회장의 진술이 계속 나오고 음. 언론에 나오고 있음에도 불구하고 그 북한의 어, 300만 달러인가요 500만 네, 달러를 가, 예, 네. 가기 위해서 그 진술들이 되게 어떻게 보면 되게 놀랄만한 진술들이 나오고 있는데 여기에 대해서 민주당의 입장은 아 그때는 북한과의 관계가 경색되었다 이런 말도 안 되는 진짜. 해명만 하고 있으니까. 어떤 중공맹랑한 얘기라고
5: 보는데 조만간 네. 아마 검찰이 국가보안법 위안으로 이재명 <웃음> 대표를 기소하지 않을까 이런 생각도 들 정도로 네. 이제는 뭐 국가보안법도 가지고고 참 대단합니다. 2019년 당시에 남북 관계가 경색됐기 때문에요. 이 대북 송금 관련된 문제는요. 민주당에 따질 문제가 아니고요. 이거는 이 유엔 제재와 미국 제재가 이미 대북 제재가 있는 과정이기 때문에 미국 CIA도 아마 이, 압수수색하셔야 될 겁니다. 아니 지금 그 관련된
7: 문건들이 지금 나오고 있는데. 아니, 대북
5: 송금했는데 CIA 몰래 줬다고요. 저희가 미국, 대, 미국과 미국 유엔에 의해서 대북 제재가 지금 같이 국제공조가 같이 이루어지고 있는데 우리가 단독으로 줬다고요. 그러니까, 그걸 정확히 그러니까, 그러니까, 말씀하셔야 돼요.
7: 문둥글려서 그 넘어가실 것이 얘기예요. 아니라
5: 여기에 대해서는 반드시 명확한 입장을 좀 미국의 대북제대는 요현물 지원 안 되게 돼 있습니다. 인도적 지원도 금액 상한과 석유 배럴도 배럴 수가 상한이 정해져서 지원이 가능하거든요. 그 상한을 어기고 우리가 단독으로 대한민국 정부에 혹은 대한민국 기업이 줬다. CIA 꼭 압수수색하죠. 미국 대사관도 꼭 하십시오.
0: 민주당의 길은 그 김종민 의원에 따르면 비명계가 아니고 비전의 길이다 뭐 이렇게 이야기를 했던데 그것도 맞는 표현입니까? 어떻게 보세요?
5: 저는 정확하게 그 구성원과 정확하게 예. 그 내용을 알지 못하는데요. 맞죠. 어찌되었건 <웃음> 제가 기대기대를 <웃음> 예. 말씀드리면 예. 민주당의 길은 아마 문재인 대통령의 길, 이재명 음. 대표의 길, 민주당의 길을 지키는 길을 만드는 곳이다라고 기대하고 있습니다.
0: 기대하고 있다.
5: 이그
7: 뭐. 왕수가 좀 다르네. 호박에 예. 예. 오박, 줄 그는다고 수박 되겠습니까? 저는 뭐. 그렇게 생각하고요. 에이. 그러니까 전 민주당의 길은 너무 자명하잖아요. 민주당이 과거에 내세웠던 말씀하신 대로 거기 지금 민, 문재인의 길, 뭐 노무현의 길 말씀하셨는데 갑자기 이재명의 길이 나와가지고 좀 쌩뚱 맞는데 과거 민주당 그렇지 않았거든요. 그니 그러니까 보다 도덕적으로 우위를 점하려고 노력했었고 그렇지만 지금 민주당이 갖고 있는 색깔 보면 은성 권력형 성범죄 관련해서도 민주당이 다 최근에 있었고 어떤 그런 것을 조리돌림하는 과정이라든지 조국 전 장관을 옹호하고 어떤 586 기득권 세력들이 가졌던 어떤 도덕적으로 깨끗할 줄 알았는데 알고 봤더니 오히려 부패했고 그러니까 굉장히 나쁜 질 낮은 것들을 다 민주당이 가져가고 있거든요 도덕적으로 이재명 대표에 대한 사법 리스크도 그렇고요 여기에 대해서 저는 민주당이 혁신위원장이시잖아요 요니께서 그러니까 좀 명확하게 좀 선을 긋고 혁신적인 모습을 보여준 때 최고위원
5: 후보가 확실하게 네. 국민의힘 지지층에 호소하고 있는 것 같습니다. 아. <웃음>
4: 그
0: 박용진 <웃음> 의원이 최강 시사에 나와 가지고 한 말은 만약에 기소가 되면 이 대표가 기소가 되면 당은 80조대로 일단 판단을 해야 된다니까 그러니까 사무총장이 판단을 해야 되고 그 다음에 당무위에 회부해서 판단을 해야 된다. 그게 이제 결국은 당전체 리스크로 전이 되는 것을 막기 위한 안전장치다. 이렇게 이야기를 했고, 고민정 최고위원은 부결될 거라고 체포동의안이 국회로 넘어왔을 때 부결될 거다라고 단언하기가 힘들다. 이게 이제, 그, 국회의원들 지금 저, 민주당 국회의원들 생각이 다양한 것 같은데, 어떻게 보세요? 이 고민정 최고위원의 말도 굉장히 흥미로운데, 예.
5: 네. 뭐 아마 체포동의안이 왔을 경우엔 음. 뭐 당연히 저도 부, 저는 이제 부결될 거라고 생각은 하지만 부결될 것이다. 네. 다만 그럼에도 불구하고 그걸 단언하기보다는 어. 보다 더 의원님들 다른 동료 의원님들에 대해서 충분한 설명과 어. 진정성 있는 대화가 있어야 된다. 음. 아마 이런 것들을 좀더 고심 끝에 얘기하셨다고 차라리 보고요. 제가 아까
0: 대통령한테 그렇게 하는 게 낫지 않겠냐라고 저 말씀드렸던 것처럼 이재명 당 대표도. 나 그냥 가결시켜줘라. 어? 그리고 나의 구속영장 실질심사 청구 받고 예. 사법부에서 그냥 판단을 받아보려다 예. 이렇게 가는 방법은 어때요? 아니,
5: 지금 오늘 예. 정확하게요. 체포동의안이지 수사동의안이 아닙니다. 그렇죠, 그렇죠. 수사는 충분히 예. 받고 있고 충분히 하고 있고 출석하라면 가고 예. 오라면 오고 가라면 가고 하고 있는데 예. 여기에 대해서 이제 체포동의안은 예. 구속하겠다는 거거든요, 사실상. 예. 구속수사를 하겠다는 건데. 아니, 집권 야당 여, 집권 여당 아니지만그러니 예. 원내 제1당 대표가
4: 예.
5: 지금 뭐뭐 압수색도 다 당했는데 증거인멸의 우려가 있습니까? 뭐 갑자기 도주에 우려가 있습니까? 음. 저희가 당 대표 때려치고
7: 도망가겠습니다 증거인멸의 우려, 우려는 있죠. 예.
5: 아니 240번 이미 압수색 했고요. 중앙 당사도 침탈 당했고요. 국회 본청도 압수색 하셨어요. 나중에 국민의힘 저는 중앙 당사 한번 자료 꼭 보고 싶어요. 한번 아니, 언론을 제가 통해서.
0: 말씀드리는 거는 아까 대통령이 그렇게 하라라고 한 것처럼 사법부에 좀막 자 네, 보통 뭐 체포동연이
5: 그렇게... 통화되면요. 네. 법원에서도 영장말부합니다. 왜냐하면 국회가 동의했는데 굳이 안할 이유가 없거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 많은 판사들이 그렇게 얘기를 하고 있고 그렇기 네. 때문에 저희는 검찰의 수사 요구에 대해서 충분히 아. 당연히 적극적으로 협조하고 있고요. 아. 어, 압수수색도 이미 적극적으로 당하고 아. 있습니다. 그렇기 때문에 어, 오히려, 어, 구속 수사에 대해서는 어찌됐건 불구속 수사의 원칙이라든지 충분히 방어권은 보장받아야 된다라고 생각하고 음, 있고, 제가 또이 민생, 네. 국정, 이 집권여당이 민생을 안 챙기다 보니까 오히려 네. 민주당이 지금 난방비 폭탄에 대한 우려를 제기했고, 제가 제일 먼저 제기했습니다. 저설 연휴 전에 <웃음> 최고위에서 모두 발언했고, 난방비 폭탄에 대해서 12만원 나오던 난방비가 25만원 나왔다고 제기하다 보니까 이제, 이제서야 난방비 버우처 아, 그나마 찔뚱한정도요 네. 네. 그렇기 때문에 네. 이 민생을 챙기는 이 야당이 입장에서는 너무 민생 현행이 많다 정말 좀 너무 귀찮게 좀안 했으면 좋겠습니다. 그러니까 제가 네. 조금
7: 전에 철험회, 민주당의 철험회와 음. 저희 국민의힘의 윤핵관이 본질적으로 같다라고 말씀드렸던 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. 음. 가치를 대변하지 못하고 권력을 대변만 하다 보니까 네. 아까 앵커께서 말씀하셨듯이 이재명 대표를 둘러싼 의혹에 대해서 그러한 국민적인 의혹이 굉장히 증폭되는 이 과정에서 사법기관에 맡기자라는 말을 철험회 의원분들이나 민주당의 개혁적인 의원들이 하셔야 되는데 음. 지금 혁신위원장조차도 그런 말씀을 부정하고 있으니까 네. 민주당의 앞날도 참 저는, 예, 어둡겠구나, 네. 생각됩니다.
0: 돋긴 객긴이다. <웃음> 이런 게 전형적인 물타기죠 네. 이런 건 전형적인 물탁이다. 왜냐면 압수수색 네.
5: 240번 당한 사람과 압수수색 단한 번도 안 당하고 네. 소환 한 번도 안 당한 김건희 여사를 옹호하고 있는 그리고 자기들 당대표 쫓아내고 또 당대표 후보 불출마라고 연판장 돌린 초선이 48명이 내는 정당의 살 말은 아니죠.
0: 50보와 100보는 <웃음> 50보 차이나 난다. <웃음> 이런 식으로 해석이 되고 있습니다. 네. <웃음> 잠깐만, 한 10초만요. 네, 예. 예, 김용태 의원, 그 이게 판도가 바뀔 것 같아요? 천하람 당대표가 출마하면?
7: 저는 좀 지켜봐야겠지만, 판도는 바뀔 가능성이 굉장히 높다라고 생각됩니다.
0: 그래요? 이준석 예. 전 대표는 어떻게 할것 같습니다?
7: 아무래도 여기에 대해서 좀 지원을 직간접적으로 하지 않을까에 대한 생각이 개인적인 생각입니다. 예.
0: 그 본인도 좀 응원하십니까? 저는 이준석
7: 대표가 저 후원회장을 맡기고 아, 후원회장 했습니다.
0: 아, 후원회장이 예. 요냐 되겠는데
7: <웃음> 이준석 키즈가 생기는 것 같습니다 아, 네. 키즈는 아니고요
5: <웃음> 예. 키즈가 키즈를 만드네요 아, 아,
0: 몸은 더 좋잖아요 예. 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 예. 2월 2일 목요일 KBS 1라디오 최경령의
4: 최강시사했습니다 고맙습니다